0: de esta emisora es responsabilidad de su productor.
1: Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente buena y pensante, aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza
2: oh, Ok, 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 muy, muy, muy buenos días mi querido Pendejistán Hoy es un nuevo día, la luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país Habitado por millones de pendejistanos, gente buena, alegre y trabajadora Pero donde un grupito históricamente desde que somos un país nos maneja, el juega vivo por eso está Punto Mega, como una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo luchando ya casi por 10 años de aportar temas de reflexión para que pienses. Colón, piensa. Mensaje para ti. Nuestra misión y compromiso es tener un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, madres de familias, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad, pero también Punto mega es la ventanita del jazz, porque Punto mega promueve el jazz como una manifestación cultural musical. Aquí desde los estudios de Radio Ancón, en calle 50, en la ciudad de Panamá, hoy con un sol brillante, vamos a ver hasta qué hora permanece este sol brillante, y hoy con la asistencia técnica del gran DG Rage, en cabina. Reich, por favor, día, hora y frecuencias de Radio Alcón, si eres tan amable.
3: Buenos días, ¿cómo estás, señor Ramón? Muy bien, Reich, muy bien. Oiga, son las 10 de la mañana de hoy, sábado 20 de noviembre 2021, y nos pueden encontrar en los 92.1 casi a nivel nacional, sin embargo, en provincias centrales 92.3% Colón 102.7 FM, Darien, 100.3 FM y Panamá Boca del Toro Chiriquí
2: 92.1. Gracias Rey. gracias muy amable a aquellos que nos quieran seguir en Twitter, estamos en punto mega rm. En Instagram en punto rm, también. En Facebook estamos en arroba, puntito, puntito omega pty y nuestro correo electrónico es punto pty arroba gmail.com el guay es y también estamos en spotify aquellas personas que quieran escuchar eh, nuestro programa ahí están todos atención chupamedia, aquellos que andan siempre hablando cosas ahí están todos nuestros programas que los pueden revisar solamente le están a spotify.mega y estamos y nos pueden seguir en vivo aquellos que nos están viendo en www.radioancom.com radioancom.com la semana pasada le dimos un app que es para también escuchar eh, eh, Radio con directamente en celular, porque mucha gente ahora no tiene radio en las casas, usan radio del carro o la computadora. Tienes el app por ahí, este, um, Rage, para la gente que quiera utilizarlo. Claro, comes? Radio Ancón,
3: radio así se llama. Así mismo, app, ¿sí? entran en app radio radio y pongan Radio ahí. Con es, y
2: listo, entonces ya saben cómo pueden escuchar Radio con Saludos, pues, como siempre, a ese grupo de oyentes que están siempre con nosotros, el círculo de las damas pensantes del CEU. También tenemos, como siempre, también al círculo B, círculo literario de damas literarias. Estas damas se reúnen semanalmente para eh, discutir y analizar obras literarias. Qué interesante iniciativa, ojalá mucha gente lo hiciera. También tenemos a nuestros amigos allá del Alto del Jobo, en Colón, en Portobelo, en Cerro Punta, la familia Cortés, también a Jaime Ayala, que nos escucha desde Hong Kong, Jaime, eh, recibí tus tu videos, vamos a analizarlos. El señor Jaime Yao tiene una idea muy interesante para mantener y abrir expectativas de negocios entre Panamá y China. Eh, esas cosas no se promueven mucho. Eh, Jaime Yao, que es chino-panameño, está allá y tiene esa iniciativa que me parece muy buena. Así que posiblemente en algunos programas vamos a iniciar esta apertura donde... Eh, vamos a ofrecer iniciativas de negocios tanto de aquí para allá como de China para acá para efecto de que ahora que necesitamos reactivación económica algunos empresarios puedan encontrar las fórmulas para hacer negocios con China un mercado de solamente 1.400 millones de habitantes Muy bien, muy bien También saludamos hasta Colón a la licenciada Lourdes Nimble saludos Lourdes que siempre está con nosotros y haciendo excelentes comentarios sobre la situación de Colón que vamos a comentar allá que el señor presidente estuvo por allá eh, hay, hay oyentes que me llaman de Perú pero no sabemos también de de, de, de Canadá la semana pasada saludos a todos ellos y gracias por escucharnos bueno eh, yo creo que el tema obligado y ha sido un tema obligado a nivel nacional es el tema de la inseguridad Hemos tocado ese tema varias veces y también vamos a tocar algo sobre historia porque uh, resulta que se está acabando el mes de la patria, pero yo creo que una de las cosas que menos hemos observado realmente, y hay que ponerse la mano en el corazón, es fervor patriótico. Yo creo que el panameño está perdiendo, estamos perdiendo o tal vez no hemos tenido a fondo ese sentimiento de nacionalidad. Y te hago una pregunta, porque yo sé que muchos, no, yo soy nacionalista. Panamá primero, por Panamá la vida, que no sé qué. Te voy a hacer una pregunta nada más. Piénsala y, y quien me quiera responder, me responde, ¿eh? ya saben las vías. Puedes llamar también al 24 2470, la cabina 264-2470 o al WhatsApp de Radio Ancón. Y la pregunta es ¿Qué es ser panameño? Hazte esa pregunta. Soy panameño, pero ¿qué significa ser panameño? No me diga que somos alegres, que nos gusta la pachanga, que no sé qué, que somos buena gente. No, 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 no. Ponte a pensar y respóndete a ti mismo o al programa si quieres, ¿qué es ser panameño? Y la segunda pregunta sería, ¿hacia dónde vamos los panameños como país? ¿Cómo te ves como panameño en 15, 20, 30 años? ¿Cómo ves a ese niño que tienes frente a ti ahora mismo, que tiene 5 años, 4 añitos, ese que agarras tú de la mano y lo llevas a pasear? ¿Cómo lo ves dentro de 20 años como panameño? ¿Haciendo qué? ¿Para qué? Ponte a pensar. Y entonces estamos hablando de eso. Y eso es parte de lo que llama la filosofía, la materia que dicen que no se debe dar porque es pura basura. ¡Qué pena, qué dolor! Así que uh, vamos a... Y obviamente vamos a hacer algunos comentarios sobre nuestra historia de independencia, tanto de España como de eh, Colombia. Cosas que a veces la gente eh, no, no, no conoce, no conoce. Y los historiadores, muchos paquines de historia que nos enseñan en la secundaria o en la primaria, dan la imagen aquí de que eh, hay figuras que han dado la vida por este país. Sí, lo han dado el 9 de enero, lo dieron y otros más. El general Torrijos dio su vida por este país también y muchos otros que se nos escapa. También creo que esta semana se celebró el Día del Patriota, recordando el fallecimiento o nacimiento, no sé, de don Carlos Iván Zúñiga. El doctor Carlos Iván Zúñiga, para aquellos que no saben quién es, fue un abogado y una mente brillante. tuve el honor y el placer de compartir muchas horas con el doctor Carlos Iván Zúñiga. Yo diría que fue uno de mis tutores políticos en cuanto a análisis político. mente brillante hombre de valores. Eh, tuvo una lucha eh, muy fuerte en defensa de los trabajadores de las bananeras. Su tesis de doctorado fue sobre el asesinato del presidente Ramón. Recomiendo a los estudiantes de derecho que no leen nada y y ahora un paréntesis de eso, porque es, realmente estamos preparando pésimos abogados en este país, abogados que no saben, que no leen un libro, no puede ser que una, un licenciado en Derecho se gradúe sin haber leído un libro completo, ni siquiera de los clásicos, que, 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 se da, que se deben dar en las universidades. Eso es penoso. Y ahí están las consecuencias, porque decía yo, conversando con una colega en estos días, que nosotros, el gremio abogado somos un, un gremio tóxico. Y, y, y me, me desvío un poco del tema por eso. Me decía, ¿pero por qué? Porque, decía, no, porque la Corte Suprema de Justicia, la corrupción. Pues que la Corte Suprema de Justicia no es un caballo, ni es una ostra. La Corte Suprema de Justicia es una corporación formada por abogados. Entonces, no es la Corte la que es corrupta o que es incorrecta. Son los miembros de la Corte Suprema de Justicia que son abogadas y abogados. Somos nosotros un gromio tóxico. Ahí están matando abogados. ah ¿Por qué no matan médicos? ¿Por qué no avalean a, a, a arquitectos o carniceros? ¿Por qué? ¿O profesores? Saquen la cuenta los abogados que han matado en los últimos años. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Aquí me dio un WhatsApp que dice, parece que agarraron preso al diputado Elías Vigil del panameñismo, dice por una asistencia de la DEA, y un hermano Portanara con apoyo de la DEA. Bueno, no sé, eso me lo acaban de mandar, no sé si es cierto o es falso, eh, que agarraron preso al diputado Elías Vigil del panameñismo y a un hermano Portanara. Bueno, eso son, acaba de llegar este WhatsApp, no sé si es cierto o es falso, verifiquen ustedes que están en la, en la red, que les encanta esto, para ver si esto es cierto, pero ahí está. Entonces la narco que está ahora de moda. ¿Y quiénes son los políticos? Prácticamente la mayoría de los diputados son abogados. ¿Quiénes son los que dan los escándalos? El procurador o procuradora que están señalados por aquí, abogados. Dígame, ¿no? Don Camilo. ¿Ah? Buenos días. Buenos días. Habla el señor Anselmo. Ah, qué tal Anselmo, ¿cómo estás?
4: Dígale al, a, que, lo que él está diciendo correcto, la noticia sí es oficial eso, no es bochiche ni nada, sí es oficial de parte del señor Anselmo. Yo llamo más tarde, gracias.
2: Cómo no, Anselmo, gracias. Bueno, sí, me acaban confirmado, Anselmo, un, un fiel oyente de que sí, pues, detuvieron a este eh, diputado, eh, según los comentarios, por asunto de la DEA. La DEA, mi estimado oyente, no es de Irlandia, ni es este un grupo cívico, la DEA, es el Departamento de Persecución de Droga de los Estados Unidos. Y si esa noticia es cierta, por algo será. Por algo será. Entonces, señores, ahí están los elementos que hacen que Panamá sea mal vista. Pero sí tenemos un abogado que ha hecho cosas interesantes. Un abogado que ha dado la cara por Panamá. No como abogado, sino como artista, que es Rubén Blake. Rubén es abogado. Para aquellos que no sepan o no saben, el licenciado Rubén Blade, como él se dice, Rubén Blade, como todo el mundo lo conoce, es abogado, graduado en la Universidad de Panamá. No estuvo conmigo en clase, porque creo que Rubén me lleva uno o dos años arriba, pero nos conocimos en la universidad. Y Rubén preparó una tesis que fue muy eh, halagada eh, cuando se graduó de abogado. Creo que era sobre el sistema carcelario de la isla de Coiba que fue una tesis muy comentada porque Rubén eh, siempre ha manifestado esa tendencia hacia la preocupación social y demás y su tesis fue muy bien galardonada en su momento bueno, es abogado que no ejerce pero ha sido un representante de Panamá a nivel mundial eh, le lava la cara al país por lo menos ahora acaba de ganar un Grammy, dos Grammy creo que fue ¿cuántos Grammy ganó Rubén?
3: Ganó un Grammy y fue nombrado Persona del Año. ¿Cómo no? Bueno. Con un oh. tremendo homenaje con artistas de, actuales cantando sus canciones. Bueno, ahí está. Ahí está. Y ese abogado
2: que se hizo famoso, hasta donde yo tengo entendido, ningún gobierno lo ha ayudado. Jamás él se lanzó a, la, a, a su vocación como artista y cantante. Tengo entendido que pasó muchísimos problemas.
3: Oiga, y, y ahí en, en redes sociales eh, hay un video eh, donde lo entrevistan y, y le manda un mensaje a Panamá, ¿no? Ajá. Un mensaje en contra de los delincuentes. Pero hace la aclaración al final, y no estoy hablando del delincuente común que roba, estoy hablando de los que andan en saco y corbata.
2: No, Rubén sabe perfectamente, sí. porque ya vuelve a repetir, en eh, su tesis de licenciatura eh, manejó el tema criminológico, así que él evidentemente es una persona que conoce esta temática, incluso algunas de sus canciones, este, Pedro Navaja habla casualmente de un tema de delincuencial así que eh, hay que refelicitar nuevamente porque creo que no es el primer Grammy, porque ya Rubén tiene algunos Grammys en el bolsillo eh, gracias a su actividad un montón me dice acá así que Ojalá fueran muchos los panameños que pusieran a Panamá en alto y que no nos estén sacando en listas negras y grises por las cosas que están ocurriendo y que no sea la embajada de Estados Unidos que diga que Panamá es un país peligroso y luego venga el ministro de turismo a decir no, 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 es que esos comentarios ellos se lo hacen a todo el mundo. A, a nosotros no nos importa que se lo hagan
3: a todo el mundo. No importa que no nos lo hagan a nosotros. ¿Y, lo, y los muertos que están en la
2: calle? No, 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 eso, no son, eso, eso no es percepción. No, no, eso, eso es percepción. Eso son cosas aisladas en el ministro de seguridad, ¿no?
3: Usted sabe lo que, y yo, yo lo voy a decir porque alguien tiene que decirlo. Lo más triste de todo es que la inseguridad por la cantidad de, de, de pandilleros y, y sicarios que hay por ahí haciendo ajustizamientos, viene quiénes lo van a pagar? El ciudadano común, claro. trabajador, que tiene su negocio y que ha hecho un esfuerzo para cuidar eh, cuidar a su familia y cuidar su negocio, que es un propietario, por ejemplo, de armas legales es el que va a quedar pagando porque en la infinita inteligencia van a venir a hablar de que hay que limitar la cantidad de armas. Pero si las, las armas que están matando no son las legales, son las ilegales.
2: Ya esa historia la hemos escuchado durante varios gobiernos. Cada vez que hay delincuencia, entonces paran la autorización legal de aquellos ciudadanos que quieren armarse. Y ahí hay miles, yo estoy entre eso, miles de ciudadanos que todavía tenemos en proceso de eh, actualización los permisos de arma porque siempre le encuentran la quinta pata al gato allá en la DIAS creo que se llama, en la dependencia de, no sé si, el Ministerio de Gobierno sobre esto. Y entonces, paran como si la gente honesta que tiene arma es la que está en la calle matándose. Mucha gente está ahora recurriendo a armarse porque si no hay otra forma, por lo menos, si te van a matar, por lo menos... Y tú tienes un arma para disuadir o defenderte el ciudadano no, honesto es, y Defender no tu hacer. negocio. O defender el negocio. Sí, tu familia, sí. Entonces, tu casa ¿qué hacen? El, agarran al ciudadano común y le dicen: No, tú no puedes tener arma porque hay muchas armas en la calle. Pero yo quiero defender mi familia. Para eso está la policía, para proteger y servir. Oye, pues si están matando, se me meten. Me, se, se meten en la casa de día, de noche, rompen las. No importa. ¿Matan a los funcionarios? Al... Sí, no, no, pero eso son, eh, eso son
3: percepciones. Esas son cosas, eh, eh, son, son hechos aislados. Imagínense si matan a un funcionario que se supone que está resguardado, imagínense que será de nosotros. ¿no? Así
2: mismo es. Entonces, este yo, yo concuerdo contigo de que ahora. Que, que no, es, no es política de este gobierno, sino política de varios en ese sentido. Tenemos una llamada. Buenos días, está en el aire. Muy buenos días, sindrado. Buenos días, ingeniero.
5: Muy buenos días, Panamá. En esta Licenciado, un par de deditas atrás me tomé la libertad de mandarle un a una página web con la siguiente información de que a la DEA le está haciendo el trabajo a Panamá. Y tenemos como consecuencia lo que usted acaba de, de verificar, lo de el reciente diputado. Esto es nar, la narcopolítica panameña específicamente está desbordada en mi opinión y hay personajes que parecen parecen repito, parecen no estoy acusando parecen estar involucrados en este proceso de los pies a la cabeza, por ejemplo el asesinato de, de Quique Pinzón. Matan a Mesina, a Eric, Eric Aranda, Agustín Lares. <coughs> <A>, meses atrás, <coughs> perdón, a, un sicariato en el corredor, a, en un corredor, con una. A, personaje política de Santana uh, y hoy día <coughs> cuestiono cuestiono a el señor Raúl Pineda quien se le decomisa 140 kilogramos de cocaína en carro con placa del diputado quien alega que fue falsificada también se infiltran adios supuestamente supuestamente y esa es la, la clave a lo que digo para evitar conflictos judiciales supuestamente del diputado Pineda donde se le escucha comprando votos con drogas tenemos también a Katy Ramos acusada que acusa a Pineda supuestamente del asesinato de su esposo uh, Mecina, a quien ya me referí. Uh, tenemos también a Juan Carlos Navarro, en tiempos atrás, que ordena la expulsión del diputado uh, Pineda del partido uh, PRD. Tenemos también a Pineda pagado en la planilla por un equipo de fútbol, supuestamente eh, uh, uh, con plata del gobierno. Uh, investig investigación de la prensa, la prensa del periódico, que revela los negocios que tiene Pineda con el Estado a través de la empresa de sus hijos. Tenemos también, lo último pues, que uh, Pineda tiene uh, a su hijo y no era nombrados en la planilla estatal con altos salarios ah, entonces todo este estado de corrupción y este personaje es solamente uno de los 72 que se le cuestiona pero como yo ah, le dije anteriormente eh, ah, el nar la narcopolítica está desbordada y mi tío Sam a través de la DEA y otras instituciones, uh, poniéndole los pompeos sobre la mesa <coughs> a este gobiernito, pero aún aún no 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 toman las responsabilidades. Y, y tiene mi tío pues que intervenir y últimamente uh, le corta los hilos a le corta los hilos al 99. Imagínese tú a uh, Uh, económicamente y deja a, a, al, 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 al señor uh, RM uh, hincado sobre 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 pedazos de vidrios económicamente para tratar de impedir su reelección so, estos son ejemplos de que otro gobierno que no tiene la intención de castigar al país, pero aquel que cometa crímenes uh, de tal manera que afectan uh, a nivel internacional a todos los demás. Su opinión, licenciado, le escucho. Tenga usted. Muy buenos días.
2: Gracias, señor Talavera. Bueno, muy importante ese aporte que usted ha hecho, haciendo un recorderis de. Y hay muchos más. Eh, asesinatos vinculados a sectores políticos, en su gran mayoría miembros del PRD, la gran mayoría de estos asesinatos de políticos son miembros del PRD. El PRD nunca se ha manifestado al respecto. El señor presidente, que es miembro del PRD, no se ha manifestado al respecto. Y la ciudadanía tampoco se ha manifestado al respecto. O sea, ¿qué está pasando? Eh, el problema básico es que nuestros pendejistanos no les importa como traduje alguna vez ese concepto de que hay eh, déficit de ciudadanía. ¿Tenemos la llamada? Sí, buenos días, está en el aire, adelante.
4: Disculpe, le hablar su amigo Anselmo de nuevo. Dígame, Anselmo. Mire, lo que ha he hecho grande a Rubén Blay es su unidad. Nosotros abrimos un restaurante en la Vía España en 1969 y Rubén Blanco venía de la universidad con su guitarra caminando por el hotel del Panamá hasta llegar a la Vía Porras. Y lo único que él comía era un viste de cinta que costaba $2.50. Y de ahí se iba a pie para su casa que estaba entrada de Vista Hermosa antes de llegar al 99 de ahí. En cuanto al doctor eh, Carlos Zúñiga yo como fui salonero por 42 años tuve el honor de destruir a él y mucho más y nació muchos se han copiado que ahora le toca al pueblo porque en la bananera se formó un que sube con la, con la lluvia de frutos y él se fue allá y le dice no se preocupen yo voy a ganar este caso, lo único que yo quiero de ustedes es el voto y salió para diputados sacarnos más votos del partido hacerme
2: un momentito, no me cierres si sí, Anselmo, ¿tú me estás hablando de un restaurante que había en la esquina de Porras y, y España? No, no, no no es
4: chinito, a la izquierda donde estaba el, 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 el ¿cómo se llama? El, en ese tiempo se llamaba, se llamaba, era el restaurante Sorrento, porque ahora está en,
2: en, en Viaporras. Sorrento estaba en, ok, ok, y ahora, ahora comento por qué. Gracias, Anselmo, por tu comentario. Cómo no. Este es nuestro oyente estrella, Selvo, que conoce de historia y conoce de música. Sí, eh, yo me le estaba preguntando a Selvo por lo siguiente, hablando, ya regresando un momentito para terminar el, con, con los comentarios sobre nuestro colega Rubén Blade, eh, que eh, casualmente...
3: Usted tiene algo sonando allá, ¿verdad? Sí, hay algo sonando. Allá. No es allá, acá no tengo nada sonando. Sí, estaba sonando. Bueno, ya, si alguien está, zona, <ríe> está cayendo la llamada <ríe> ya.
2: Para terminar, sí, hablando casualmente la, la humildad y sensibilidad de Rubén, eh, casualmente en ese restaurante que quedan, quedaba en una esquina, iba por una noche a como dice el oyente. ¿Tenemos la llamada? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días, doctor Ramón Mendoza. Buenos días. ¿Qué
6: tal? Mi, eh, mi tesis eh, es en esta mañana que el voto plancha no es, el voto plancha es inconstitucional, no es ético y no es moral. El voto plancha es una aberración, una estupidez. La constitución dice en el artículo 146 que los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por una votación popular directa. Y en la ley del voto plancha, la gente vota por lista o vota por partido. Eso no es directo. Directo es como está en el artículo 177 para escoger al presidente de la República que dice que es escogido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos mediante una o sea, mediante una aritmética simple, pero lo que se hace en ese conteo para diputado, con una división y de una forma con, con una operación que parece como cálculo, es algo complejo no es algo, no es aritmética simple se habla de cociente, medio cociente y residuo. eso no es directo así que el voto plancha es inconstitucional y el, me parece que no es ético pues participar en ese juego de los magistrados del tribunal electoral y sobre el, el día del patriota yo pienso como el, el comentarista de Real Madrid, Pedro Blasco, hay que ser patriota pero no idiota, por ejemplo en esa canción del del doctor Vlade, que de patria, dice que patria son, es un sentimiento, pero en mi opinión, el sentimiento llena las lagunas de la ignorancia, y donde hay mucho sentimiento, hay mucho dolor, y el, el romántico es la figura simétrica del burgués. Para mí, ser un patriota es ser un ciudadano con una ética inmanente, con un propósito, como por ejemplo, restaurar la moral
2: de este país. Gracias y buenos días. Hombre, cómo no, yo estoy de acuerdo con usted en la última parte sobre la moralidad que debemos tener los ciudadanos. Eh, y en la parte de, 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 de esa obra del de licenciado Blake, bueno, es, es una cuestión poética, eh, Tomemos de este punto. Evidentemente no es una concepción política, es una canción. Yo la he escuchado, mucha gente dice que no, que ves el himno. Yo yo lo único, me parece muy buena la letra, lo único que yo cuestiono de esa, casualmente de esa patria es que el fondo que, son, que es percusión, esa percusión no es panameña, esa percusión evidentemente es cubana o del Caribe. O sea, hubieran podido de repente utilizar como hace Danilo Pérez el fondo con percusión típica panameña, pero bueno, cada uno es dueño de su creatividad y eh, no hay que restarle mérito a la misma. Eh, bueno, volviendo al tema este, pues, de la humildad del licenciado Obrecht, me acuerdo ese día, pues, eh, conocíamos a Rubén y nos tropezamos con él eh, una noche y como dice, como dice Anselmo, andaba con su guitarra y nos sentábamos a, a, a comer ya la noche y le pregunto a como, como yo siempre he sido aficionado al jazz, le digo a Rubén: Rubén, puedes tocar algo de bossa nova. Me dice: Bueno, bossa Nova es un tema complicado, pero sí, yo toco algo y ahí sacó su guitarra y tocó algunos acordes con pues, temas bossa nova. Y le digo: ¿Y ahora qué haces? Pues el fin se había graduado. Me dice: Me voy para Nueva York. ¿A, Vas a buscar a una maestría. Me dice: No, voy a tocar. Voy a ir a hacer música. Esta fue la última conversación que tuve yo personalmente con Rubén Blake y de ahí lo demás es historia. Eh, y lo volvemos a felicitar y creemos que, creemos que es uno de esos panameños para participar que
0: uh,
2: lava la imagen de panamá buenos días ténale, adelante buenos días, buenos días.
0: Eh, los felicito por el programa eh, bueno Ra anselmo eh, me, contó, me contaba esa historia y bueno gracias a dios que está en, en en Sintonía bueno Anselmo trabajó 42 años en Sorrento por donde estaba la Griden en la Vía España y después allá en Porra. bueno yo soy más joven que él tengo 50 años pero trabajé tuve placer de trabajar con Anselmo en Sorrento de Porra durante 8 años Anselmo te habla Aristide Tuñón tu gran amigo Fue un placer escucharte y quiero probar el romponche que hace Anselmo es el mejor del mundo llévale a la emisora a la gente romponche ahora que viene Navidad Anselmo gracias
2: <risa> gracias ¿Qué, qué, qué bueno que Punto Omega reavive amistades antiguas claro que sí, Anselmo, así que ya estás comprometido Anselmo, para tu ron ponche aquí en Punto Omega bueno, cerrando el tema este, bueno, también tenemos que felicitar a nuestra selección que ganó también ante el Salvador los muchachos hicieron un buen, buen trabajo, son gente que le lavan la cara al país evidentemente, no son como estos diputados y estos narcodiputados que lo que hacen es que la enlodan, la ensucian y otros tantos funcionarios corruptos lo que pasa es que a veces estos tipos, esto, estos funcionarios o estos políticos piensan que todo el mundo es estúpido. Y disculpen que lo digan de esa forma. ¿Por qué? Porque ellos piensan que los gringos, que los franceses, que los alemanes, que todos tienen embajada y consulado aquí, vienen a rascarse la barriga a Panamá. No, ellos le saben la vida a todos ustedes. Y tienen su file, su expediente de cada uno de ustedes, para que sepan. Y eso lo mandan a sus correspondientes países para analizar, porque eso es lo que hacen las potencias, eso es lo que hacen los países. ¿Usted cree que el gobierno chino no sabe quién es quién aquí ahora mismo? Claro que lo sabe. ¿Quién es fulanito? ¿Quién es? ¿Quién coge droga? ¿Quién no coge droga? ¿Quién tiene queridas? que heridas, ¿Eh, ¿Lo saben? Sí, buenos días. Buenos días, está bien, adelante.
7: Eh, sí, cómo no, licenciado Mendoza. Dígame. Eh, los ciudadanos honestos de este país... Los ciudadanos decentes que somos la mayoría considero yo, aplaudimos si se da una acción, si es fue cierto que se dio una acción contra un eh, mal llamado padre de la patria como lo llaman, porque ojalá sea este el punto de la, eh, bueno, ojalá sea este el inicio para agarrar a todos esos narcos. ...que están en la asamblea desde hace mucho tiempo. Ojalá esto sea cierto y ojalá esto continúe. No importa, como no importa, señor Ingeniero Talavera, que vengan de allá a hacer el trabajo. Eso no importa. Lo importante es que saquen a estos, a estos sinvergüenzas narcopolíticos que han estado asesinando gente, y él mencionó el apellido de un diputado que ha sonado en muchos casos, y yo no sé por qué el hombre todavía está eh, aplaudiendo y haciendo discursos en la Asamblea Nacional. Ojalá esto sea cierto, y ojalá sea el inicio, para que caigan eh, la cantidad... Grande que hay ahí, porque son muchos, son muchos. Gracias, licenciado Mendoza, lo escucho. ¿Cómo no? Cómo no, Gracias. Oh, sí,
2: esto, eso es una esperanza de los ciudadanos honestos que pueda verse algo, pero ahora este es el inicio de la novela, porque vamos a suponer, según las noticias que hemos recibido, las confirmaciones de que sí lo arrestaron, pero ahí viene la parte judicial. La parte judicial, ahora vienen los abogados y las defensas. Y de repente los jueces dicen que no hay pruebas, que no fue suficiente. Aparte de eso, acuérdense que los diputados, para abrirse la causa, tienen que ser ante la honorable, perdón, entre los abogados que forman la Honorable Corte Suprema de Justicia. Así que váyanse siendo imagen de la película, ¿eh? A ver, dónde, ¿a dónde puede terminar esto con estas eh, complicaciones donde un Estado de Derecho requiere que y se piensa que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario? tengo una llamada? Sí, adelante. Buenos días, ¿están
8: en el aire? Buenos días, señor Ramón. Buenos días. Es la señora de 84 años. Tengo rato que no participo, pero todos los sábados lo escucho porque me gusta escucharlo. Gracias. ¿Oyó? Esto, su programa es muy interesante Good. mire señor eh, señor Ramón yo soy patriota Usted está, no sé si usted se acuerda mis primeras participaciones en su programa sí. aquí están cogiendo la cosa a relajo y siempre he, me preocupa y he dicho que no, queremos que, que, no que no quiero que quedemos como México que allá el narcotráfico se ha apoderado de todo y aquí parece que están jugando con candela. Yo sí si quiero a mi patria. Y yo no participo porque quiero hablar tanta cosa, señor Ramón, y no hay tiempo, ni se puede. Porque yo no voto basura en la calle. Yo ¿qué? me gusta lo nacional. Sufro por lo que está pasando en el agro, todo lo nuestro lo han dañado, el ñame, la yuca, usted no encuentra camote... Me gusta la torona rosada, pero la panameña. Y aquí usted no ve nada de eso. Traen cosas de afuera que son peores que las nuestras. Usted ve en el mes de noviembre y yo me pregunto, ¿qué patria, ¿de qué patria hablan? ¿Sí, ¿Cómo la tienen? ¿Ah? ¿Cómo la tienen vejada? Sucia, llena de basura. ¿Ah? Y hablando del Bicentenario, y no se preocupan por la patria en verdad, de limpiarla, de, miren las calles llenas de huecos, Panamá es una porquería. Así que yo no sé de qué patria hablan en mes de noviembre. Gracias.
2: Bueno, este, evidentemente que tiene usted todísima la razón. Eso es porque patria no solamente es y que con una banderita y salir a ver los desfiles o vestirse de militar eh, y salir a marchar cuando vienen las fiestas patria. casualmente, eh, patrias, casualmente eh, patria es esa que usted está mencionando. Y en cuanto a la pregunta de por qué razón se siguen escogiendo a estas clases de políticos, la respuesta es muy sencilla, mis estimados oyentes. Nosotros tenemos un sistema electoral, tal como mencionó el otro oyente, donde eh, la base es el clientelismo. ¿Y qué es el clientelismo? El clientelismo es simplemente, para hacerlo muy sencillo, es la técnica o la facultad o los medios como le quieres llamar de comprar el voto y la conciencia. Eso es clientelismo. Tú que me estás escuchando, que vendiste dos votos por 30 dólares en el área de la chorrera, o lo cambiaste por una bolsa de comida, o porque te prometieron este, eh, nombrarte un hijo o una hija, o porque te pagaron 15 años, tú eres casualmente uno de los culpables de lo que está pasando. Porque, primero, te tratan como un instrumento. No eres nadie para los políticos. Como me dijo un viejo político, ya yo les pagué. Son unos pedigüeños. ¿Ok? Es el concepto que tiene. Ya te pagaron por tu voto. Ya te pagaron por la conciencia. Es lo que tú vales, 30 dólares. Eso es lo que vales. ¿Qué vales? Lo que, lo que te consiguieron en la ferretería del chino. Una soja de zinc, un saco de cemento. Eso es lo que vale. Pero tú... Como no piensa, sino que siente nada, y dice, coño, el tipo solu me solucionó. Porque yo he conversado con, con gente que ha vendido el voto. Dice, no, pues que él me solucionó, más nadie me solucionó. Yo puedo poner la paila por una semana y nadie viene a solucionarme. Cuando una persona dice, es que él me, me solucionó, estás diciendo, yo no sirvo para nada. Cuando tú dices que él me ayudó a, a hacer una fiesta de 15 años, ¿Qué carajo tiene importancia una fiesta de 15 años si tu hija a final de cuentas puede que termine embarazada antes de la mayoría de edad o nunca termine a la escuela o no sea nadie? ¿De qué sirve la fiesta de 15 años? Ah, pero tú te pegas una borrachera ahí a mis hijas. ¿Por qué? Porque el representante, el candidato, el otro, el otro te lo pagaron. Entonces cuando tú dices me solucionaron es porque te estás diciendo yo no sirvo siquiera para levantar 30 dólares. Eso es lo que estás diciendo. Cuando dice, no, es que con eso yo terminé el anexo de mi casa y le puse el sin. Significa que te estás diciendo a ti mismo que eres un incapaz, que no puedes ni siquiera poner el techo a tu casa. Entonces, ¿para qué viniste al mundo? Hasta es la pregunta existencial, filosófica. ¿Para qué viniste al mundo? ¿A hacer qué? A recibir un bono para que te estén dando pendejadas. Para que te utilicen y le, le entregues a estos sujetos el mayor poder que existe en un país, que es el poder del Estado. ¿O es que no te das cuenta de eso? Y como dice la señora que acaba de llamar, no solamente echamos basura a la calle, nosotros mismos al momento de hacer eso nos catalogamos como basura. Y ellos nos tratan como basura. ¿Y por qué tratan? Ah, no, es que me tiraron la... El, el representante o el diputado, el que sea, me tiró a la calle y me hizo, le, me hizo la acera o le hizo... Para eso lo escogiste. ¿Para qué lo escogiste? Eso no es un favor que te está haciendo. Esa es su responsabilidad. ¿Para qué lo escogiste? Para eso. Son funcionarios públicos. No para irse enriquecer con la plata de todo el mundo. Pero nos convertimos en ciudadanos basura al momento que vendemos nuestro voto, nuestra dignidad. Porque después así te califican. Y para hacerte un marco referencial, analiza las leyes que producen estos genios. Ahí está la educación, cuarenta y pico años atrasada. Tú has visto una iniciativa para reformar la educación, porque todos lo quieren manejar políticamente. ¿Qué significa políticamente? Conseguir ventaja. ¿Para qué? Esto tiene dos ramales, el manejo político, para hacer plata y para mantenerme en el poder. Ahí está la fórmula de las dos de las dos patas de este manejo. Entonces, todo lo maneja con esa visión. A él no le, impor a, a él no le importa la educación de tu hijo, ese muchacho que tienes ahora mismo a tu lado, que tiene 15, 10 años, 5 años, que tiene que educarse, a él no le importa eso, a él no le importa eso, ¿a él no le importa si mañana no sirve la educación que le dan o no, o no se crean oportunidades para ese muchacho o esa muchacha, a él no le importa eso, a él le importa que tú le des el voto y ya, listo, y, lo, y los montamos en el poder más grande que tiene el país de hacer las leyes y las leyes las hacen a su medida, Mucha gente me, cae, me, cae, me, me, ha, me ha estado haciendo WhatsApp y que bueno, ya estamos comenzando que ya se va a... Sí, lo arrestaron, pero ahora viene la parte judicial. Y ustedes conocen la parte judicial como es. Para que uno de estos sujetos sea procesado, lo que llaman la prueba idónea, una invención de ellos. O sea, tú no puedes agarrar un funcionario público, a un político, a un diputado, y acusarlo si no le llevas el pastel armado a, la, a, la, a quien lo va a investigar. En este caso sería la Corte Suprema de Justicia. No sé, que, si la DEA me imagino que si lo agarró tendrá todos los elementos, pero si mañana un diputado hace algo, mientras tú no lleves la prueba idónea, entre, eh, o sea, algo que diga que realmente demuestre, que, que, vamos a suponer que el tipo violó a una muchacha, ¿cuál es la prueba idónea? Si agarra un ciudadano normal y corriente dice la, la y dice a la muchacha, este tipo me violó, lo primero que va a hacer la fiscal de familia que te va a agarrar de una vez, porque prevalece la... la la declaratoria de la víctima, pero yo quiero que una muchacha diga, este diputado me violó, para ver qué va a pasar, la prueba idónea. ¿Y cuál es la prueba idónea? Bueno, una prueba que demuestre de manera consistente y real la vinculación del supuesto agresor con la víctima. ¿Y ¿Qué quieres, una foto, un video? ¿Qué es lo que quieres? Si la tienes, mejor. Pero esa muchacha dijo que fue él. No, no, eso no es suficiente, necesita la prueba idónea. Recordemos que estamos en un Estado de Derecho, como dice cada rato el señor presidente, estamos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa que aquí todo el mundo es inocente hasta la que se pruebe lo contrario. Creamos basura, nos producen basura. Ahí está el licenciado Ábrego modificando una ley que quiere que ahora la, as la Asamblea, de, perdón, la Corte Suprema investigue a funcionarios por faltas y demás ¿Sabes qué significa eso? Que todo va para la Asamblea. Y como la asamblea, perdón, a la corte, y como la corte es la que juzgan los diputados, y los diputados son los que juzgan a la corte, ¿te diste cuenta de esto? Tú me juzgas, yo te juzgo. Tú no me miras, no te miro. ¿No? ¿Qué sinvergüenzura? El diputado Ábrego, a quien conozco, desde que estamos en la secundaria, hombre, Roberto, ¿por qué no presentaste una iniciativa que en lugar de que sea la, la, la corte suprema, sean investigados por el Ministerio Público Normal y Corriente? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, en, las, en la Corte Suprema se convierte en juez y parte, porque la Corte es, a su vez, los jueces, y son los fiscales, y son los jueces de garantía. O sea, todo está metido ahí. ¿Por qué? Entonces... Si uno escogió un diputado para que sea honesto con la ciudadanía, entonces no voy a decirme acá, no, porque es que hay un vacío jurídico. ¿Qué vacío jurídico que lo que hay ahí? Entonces, vamos a rellenarlo con lo que debe ser. Señor, ahora en adelante estas causas van a ser manejadas por el Ministerio Público para que el procurador, el contralor, perdón, el procurador y sus fiscales se queden de investigar a cualquier funcionario público que haga eh, este, ¿cómo se llama? algún tipo de falta o delito y demás que lo haga. No, tiene que ser la Corte Suprema de Justicia. Estas son las sinvergüenzuras, mi estimado, y, y, y faltas de ética, faltas de moral, como dijo el oyente. Haz que es legal. Acuérdense, aquí para más somos un Estado de Derecho. Y aquí se cumplen las leyes. Vamos a ver qué pasa con este diputado. Como ha pasado con todos los otros casos que mencionó el ingeniero Talavera y otros más que quedaron por fuera de, de, del paquete. ¿En qué ha quedado todo eso? ¿En qué quedó las bolsas de comida que agarraron en la casa del otro, del otro señor? ¿En qué quedaron las vacunas que estaban vendiendo por fuera del A ver, ¿en qué quedó todo eso? Yo conozco la respuesta. La respuesta ustedes la escuchan todos los días. Lo que pasa es que está bajo un proceso judicial donde las partes deben tener todas las garantías necesarias para que el proceso sea totalmente imparcial. Por, de, de esta forma, nuestros eh, fiscales están haciendo las investigaciones y, y buscando las evidencias que vinculen el hecho con los presuntos eh, eh, involucrados. Mientras eso no se logre, no podemos eh, hacer comentarios ni podemos hacer mayores cosas porque estamos en un Estado de Derecho donde se presume la inocencia del, del imputado. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por eso nos sacan, eh, por ahí unos comentarios de organización internacional. Dice lo que falta en Panamá es sanciones por corrupción. La gente de Odebrecht en los Estados Unidos están procesando a los hijos del, del expresidente Martinelli, no porque ellos en los Estados Unidos hayan cometido de per se un delito, sino que presuntamente dineros indebidos pasaron, escuchen esto, mi estimado oyente, pasaron por bancos norteamericanos. No, no, es que lo, los señores hicieron algo indebido en los Estados Unidos y, y, y sacaron plata allá y metieron acá o mataron a... No, 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 ellos no hicieron nada de eso. A ellos se les está eh, eh, acusando de que dinero incorrecto, presuntamente incorrecto, pasó por los bancos norteamericanos. Imagínense usted el alcance de esa premisa judicial. Imagínense aquí hiciéramos si eso donde por el hecho de que un diputado se le vincule posiblemente a algún tema de narcotráfico, se le suspendiera el mandato y se viera procesado para que se defienda como debe ser, como Estado de Derecho. No. Aquí siguen adelante. Aquí está el, el médico abogado que se le acusó de violación y cuestiones sexuales allá en, en, en Cunayala. ¿Qué pasó? A ah, medida de cárcel por cárcel. Sin embargo, agarran un muchacho vendiendo CD falsificado y lo meten preso. Lo meten preso. Y este muchacho está tratando de ganar la vida. No, no estoy diciendo que está haciendo algo eh, ilegal. Eso es una, es una es una cuestión ilegal. Pero lo que llaman el peso de la proporcionalidad de la acción. O sea, ¿qué está haciendo un muchacho? Viendo unos CD a dólar. Está bien, se, se copió unos discos de Sammy y Sandra y qué sé yo, lo anda vendiendo por ahí. Lo agarran y lo agarran y le meten cuatro o cinco años. Pero ver a una persona que tiene una lista de gente que está señalando un delito grave, un delito de inmoralidad, no, él va para la casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que si La justicia es ciega. Entonces, vivió en un país realmente jodido. Somos pendejistanos, definitivamente que sí. Si tenemos la suerte, vamos a tener hoy la participación de la gobernadora de, de la provincia de Panamá, Panamá Oeste, quien, este quien me aceptó otra vez que va a estar con nosotros para hablar algunos comentarios de cosas importantes, pero ya voy con la música porque aquí me están diciendo que la música. Vamos a traer a Jeff Lodberg con el tema PCH, Pacific Coast Highway, eh, autopista de las costas del Pacífico para que no me estén echando en cara que no les pongo música. Aquí está Jeff Lordberg con ustedes aquí en Punto Mega. Ok, ese fue Jeff Lover con el tema Pacific Coast Highway. Algo así como la autopista de la costa pacífico. Jeff Lover, un, un, uno de los eh, jazzistas eh, de nueva generación que está, como dicen vulgarmente, pegado, pegado en el ambiente yacístico. Bueno, eh, seguimos adelante. Hombre, yo quiero este, felicitar de manera muy especial a los ineficientes de Unión Fenosa por el apagón que les dio al sector oeste de casi cinco horas, eh, cosa ya que se está convirtiendo en rutinaria estos sujetos. Ahí está una de las cosas que deberían hacer nuestros padres de la patria, revisar el bendito contrato que tienen con esa empresa y realmente otorgárselo a una empresa que pueda dar el servicio eficientemente y reestructurar completamente la reglamentación del servicio. Aparte de que no estamos recibiendo una de las eh, eh, energías más baratas del sistema, el servicio es pésimo. Y ya aquí en Punto Mega lo hemos analizado desde hace varios años. En Punto Mega analizamos la estructura financiera de la empresa cómo evidentemente no han invertido lo que se les dijo, cómo se aprovecharon de los recursos que se les traspasó, cómo otros capistostes políticos se aprovecharon también cuando se privatizó el sistema eléctrico de manera tal que muchos grupos económicos se hicieron fuertes entrando en el juego de la energía eléctrica a costilla de este pendejistán que siempre sigue pagando. Esta gente no pasa a ver los medidores. Hacen estimaciones porque la ley se lo permite. Porque es legal. Acuérdense que esto, esto es un país berraco, es magnífico. Este país donde aquí la ley se cumple. Entonces la ley les permite a ellos estimar. Entonces ellos pasan por fuera de tu casa y ven que tienes dos carros. Entonces dicen, no, este tipo tiene que tener plata, métele tanto. Y viene Navidad y ellos estiman que en Navidad todo el mundo va a consumir un poco más y estiman, aunque tú no estés en tu casa, pero bueno, estás en Navidad, tienes que pagar por el hecho de estar en Navidad, no porque consumiste, ¿no? Te dañan los equipos electrónicos, te dañan todo y nadie repone eso. Es que la ley establece el procedimiento que tienes que ir a la CEP, o a la CEP, no me acuerdo la, la, la otra institución que es la que hace este tipo de reclamaciones, eh, y entonces, no, la CEP no es, ¿cómo se llama? La, la entidad esta que que supuestamente vas a hacer los reclamos de protección al consumidor a Codeco, a Codeco. ¿Hay llamada? Sí, adelante. Bueno, ya está en el aire. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, se fue la línea. A Codeco que es como decimos vulgarmente en Panamá ensillar un gallinazo, ¿no? A perder el tiempo. Entonces, eh, y cuando tú le pones reclamo a la compañía el 98 es desestimado. El servicio es totalmente impersonal porque te contestan desde Colombia, de Nicaragua, Guatemala. Se cortó la llamada de nuevo, mi estimado oyente? ¿No? Sí. Entonces, a el aire. Adelante, buenos días.
9: Buenos días, distinguido.
2: Buenos días. Mire,
9: desde, mire eh, hablando del tema que usted mencionaba de la injusticia, que cuando a un hijo acá de la cocinera comete un delito no grave, de una vez se le encarcela. Sin embargo, a esta gente de eh, cuello blanco eh, se le dan todas las oportunidades, a que fianza, eh, casa por cárcel. Eh, bueno, acá en Colón también eh, eh, no escapamos de sufrir esa injusticia cuando se trata de nuestro pueblo, de nuestra gente humilde. Aquí hay un señor que tiene más de 30 años en el área de Margarita que vendía una vendiendo plantas. Estaba antes, de, desde el tiempo de que estaban los norteamericanos aquí. Los norteamericanos nunca lo desalojaron de ahí. Hoy día, porque el señor Ali Guaque se eh, está haciendo una barriada y, una, y un centro comercial enfrente, han desalojado al señor. Ahí el ministro de, del MOL, señor Saboje... fue rápido para darle una nota al señor Ali para que saque al señor de ahí. Eh, pero, sin embargo, las calles de Colón están en cuidado intensivo. Yo quisiera que el ministro fuera así mismo rápido y furioso para reparar ajá, el ajá. tema de las calles aquí en Colón, como están. Mira esa injusticia, ese señor, los gringos nunca lo desalojaron. Ahora llegaron los panameños y ni siquiera panameños, extranjeros que se nacionalizan, que quieren crear aquí un emirato árabe aquí en Colón, porque manejan eh, información privilegiada, para hacerse de todo lo que es la tierra y los lugares privilegiados en esta provincia. ¿Hasta cuándo nosotros los coloniales vamos a permitir esa, esa injusticia? El gobierno, todos los llegan a los gobiernos van a buscar puestos de, de coordinadores, de no sé qué, pero para manejar la información, para ir contra nuestra gente. Cualquiera van a venir a la casa de, de cualquiera, de nosotros y no sé qué, y nos van a estar porque ellos necesitan ese área, ese terreno. Estamos ya cansados, el presidente... El presidente que ponga atención a eso, porque eso es el señor hay, hay que ponerle un alto. O sea, son gente angurrienta que se quieren apoderar de todas las tierras de este país. Gracias.
2: Bueno, gracias, mi tema oyente de este color. Mire, yo quiero a, acotar algo en relación a lo que usted está diciendo. Hay un sistema, un mecanismo legal. Acuérdense que somos un país de derecho, Estado de derecho. Un mecanismo legal que se llama prescripción adquisitiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que si una persona tiene un terreno y no lo usa y llega un tercero un tercero es otro pues que no es él y lo cultiva lo cuida lo protege tiene derecho a reclamarle a decir sabes qué ya que tú no lo usas lo tienes abandonado y yo lo he cuidado yo lo he sembrado entonces yo pido al juez que eh, me lo adjudique Eso es más prescripción tenemos llama sí halo. Bu sí bu eh,
10: buenos días señor Ramón buenos mire días. Eh, lo felicito por su programa
8: Gracias. por
10: razones de salud no no participo mucho pero lo escucho y, y es un programa bastante positivo, que dice muchas verdades y, y le agradezco pues por, por escucharlo. Pero yo quería que a través de su programa comunicarme con una persona que me interesa mucho, que es la señora que lo llamó, que ella misma dice que tiene 84 años, pero quiero comunicarme con ella porque ella es enfermera y quería hacerle una preguntita por favor, a través de su programa, yo quiero comunicarme con ella, porque no tengo otra forma de, de hacerlo. Eh, mire, eh, por favor, señora, eh, llámeme al 239-4062, repito, 239-4062, que me interesa mucho comunicarme con usted, y mi nombre es Marina. Gracias, señor Ramón, por hacer este enlace, que se lo voy a agradecer en el alma. Como no? no, gracias
2: doña Marina, ya sabe eh, la amiga enfermera, 23940 seguidos, llámela, 23940 Bueno, seguimos adelante comentando lo de Colón. ¿Otra llamada? Sí, adelante, buenos días. Buena. Buenas. Buenas. Sí, adelante.
0: Eh, sí, licenciado. Eh, yo creo que, eh, que yo tengo por ahí un, un cuello ortopédico y una andadera que grande un familiar mío que ya no lo usa. Ajá. Bueno, voy a pararme al lado del juzgado cuando se lleven a este tipo porque yo estoy seguro que me lo van a comprar. Gracias.
2: <risa> ya, está. Ya, 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 ya lo oyente, el público conoce las estrategias legales <risa> de defensa de los derechos de los imputados. Ok, como le decía, ese fenómeno, sí yo... Eh, tengo muchos años de estar ejerciendo como abogado en el área de Colón y me llamó la atención en estos días. Bueno, hace años yo creo que lo comenté aquí: que en Colón es uno de los, de una de las provincias donde más solicitudes de prescripción adquisitiva hay. Y en muchos casos, yo personalmente quiero cuestionar alguna porque conozco quién la está solicitando, que, que son personas de mucha capacidad económica y que yo sé que en su vida han puesto una flor o han cuidado un terreno, pero lo hacen. ¿Cuál es la técnica, mis estimados oyentes, para hacer esto? Y escuchen, estimados colonenses, iba a traer el nombre porque me llamó la atención mucho la semana antepasada que habían como 10 notificaciones de precisión adquisitiva contra una sola persona en los dos juzgados civiles de Colombia. Me llamó la atención porque tantas solicitudes a la vez. Debe ser algún terreno muy importante cuando le han caído eh, por encima. Entonces, todas son personas diferentes que le reclaman o que le van a quitar el terreno a la misma persona. Me llamó la atención porque todas a la vez. Entonces, es extraño que haya 10, 15 personas que estén cultivando, cuidando y protegiendo terrenos de un tercero y que todas a la vez vayan a, a ahora decir, a decirle a los juzgados, señor, quiero que me lo pasen a mi nombre. Entonces, de esa forma, los propietarios de los terrenos que tienen derecho posesorio no se dan cuenta que en los juzgados le están quitando los terrenos. Entonces, la estrategia de este gremio tóxico que somos los abogados, es conseguir testigos falsos que van y dicen, sí, a mí me consta que Juanito eh, cultiva la tierra de ahí. A mí me consta que hace 10 años él está cuidando y sembrando tal cosa. Y como los jueces, en este caso, a él no, no se le puede echar ninguna culpa al juez, el juez tiene que cumplir con las pruebas que se presenten como eh, el dueño del terreno ni siquiera se ha inmutado y no sabe de esto, simplemente tiene que fallar a favor de aquellas personas que están reclamando los terrenos y se las quitan. Entonces, cuando la persona de repente está en su casa y viene un tractor encima y le dice, oye, ¿qué pasó aquí? No, que esto no es tuyo. ¿Por qué? Porque no, esto pertenece a Juanito. ¿Pues, ¿Quién es Juanito? No o sé, sea, a mí no me digan nada porque mi función es tumbar todo esto que está por aquí, porque aquí vamos a hacer una urbanización, vamos a hacer una casa multimillonaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y así le quitan las tierras. Y ese fenómeno se está dando en Colón. Vayan, eh, do, y lo digo porque... Lo tenía aquí, la, la, se me ha quedado la información, me llamó la atención esta señora que le están quitando, le están solicitando pues prescripción adquisitiva no sé si de repente una señora que está muerta no sé, no sé, porque yo no soy abogado en esa parte pero sí ese fenómeno que he visto de personas de alto perfil económico solicitando prescripción adquisitiva, sobre todo el área de Portobelo terrenos pegados a las costas terrenos que son valiosos en un momento dado y lo hacen de esa forma y lo que dice el oyente es verdad es verdad. Entonces, y conozco a algunos de ellos que sé que no, como decimos vulgarmente, en Panamá no son ningunos limpios y en su vida le han puesto una mano a los terrenos que están reclamando. Así que ese fenómeno se está dando. Y los abogados, pues evidentemente se prestan para este tipo de cosas. Claro, yo entiendo a los colegas, es el trabajo que tienen que hacer y lo hacen, aunque por dentro deberían saber que están cometiendo un acto de inmoralidad, no de, no de ilegalidad, porque la ley lo permite de inmoralidad, ahora conseguir testigos falsos y gente que nunca ha estado por ahí eh, lo he vivido en carne propia con casos de esa clase así que ese es un fenómeno que se da en este país este estado de derecho llamado pendejistán miren para terminar con el tema de la inseguridad una de las cosas que evidentemente falta en este país son políticas de estado no solamente por este gobierno sino que eh, es un mal que viene contra estos gobiernos mediocres que hemos tenido y yo lo he dicho varias veces, una cosa es ser Mandatario y otra cosa es ser estadista. Y acuérdense que mandatario es el que hacen los mandados. Ojo, cuando ustedes ven en los periódicos y en la noticia, el primer mandatario del país no significa que es el que manda, quiere decir que es el primero que hace los mandados del pueblo. Apréndanse eso. El presidente lo dice: el primer mandatario significa que es el que tiene que hacerle los mandados al pueblo, no lo contrario. Porque muchas veces piensan, no es que el primer mandatario, no es que eso no significa que manda, significa que tú, pueblo, eres el que manda. Y él como mandatario tiene que cumplir los mandados que tú le haces, que tú le pides y que debe hacer. Entonces, una cosa son, lo que mencioné la vez pasada, los que son los programas de gobierno. El señor presidente estuvo en Colón y presentó unos programas de gobierno, que hace el hospital, que hace lo otro, que, 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 que tal cosa. Esos son programas de gobierno, pero no son políticas de Estado. Yo he conversado con alguna gente de Colón, personas pensantes, y me he dado cuenta de que lamentablemente pareciera que el colonense no tiene una perspectiva de Colón como colonense en cuanto a objetivos a largo plazo, a largo plazo. Y la misma pregunta es, ¿qué, ¿cómo ven a Colón dentro de 5, 10 o 15 años? ¿Qué vamos a hacer para caminar hacia ese objetivo a 10, 15 años? No mañana ni pasado. O sea, hacer el hospital, hay que hacerlo. Eso está, eso está vencido y hace rato debió haberse. Esos son programas de trabajo. Pero eso no significa que con eso el problema de Colón se solucionó. El problema de Colón es supremamente complicado y hay que desarrollar una política de Estado congruente, donde bastante complicado donde se tiene que trabajar muy duro para que dentro de 5, 10, 20 años Colón sea algo diferente. Pero el mismo coloneso tiene que identificar ese objetivo. Los, los, los políticos, los gobernantes van y le entregan una calle, le entregan un edificio, ya listo. Y, y obvio, cerca de las elecciones. Acuérdense que la teoría de los malos políticos es entregar las obras cerca de las elecciones para decir, estamos cumpliendo miren, ahí está la ampliación de Arreján, eh, eh, le de desde las Américas, esa vaina va lenta, pareciera que, y no se, y no se extrañen que unos semanas antes de las elecciones, hagan todo el show para hacer la inauguración, cumplimos, ¿me entienden? Porque así manejan los políticos a las masas, costúmbrense a pensar, sean inteligentes, por amor de Dios, por algo, Dios nos dio una cabeza llena de células para que pensemos. Ok, entonces, hay una noticia que salió en la prensa, voy a leerla rapidito. Después de esto entramos en, la, en, la, en las cuñas, mi estimado Reiche, y, y el Ministro Ecológico. Hablando del tema de la inseguridad, dice, el asesinato del subdirector de registro público y dirigente del gobernante partido democrático Agustín Lara ha desen, desencadenado reacciones sobre la intrusión del crimen, crimen organizado en la política. El propio secretario general del PR, Pedro Miguel González, hizo un llamado a sus redes sociales personales tras lamentar su muerte, diciendo, basta de ser tolerantes con ante la infiltración del crimen organizado en la política. Agregó que además, que las autoridades deben profundizar las investigaciones, dice don Pedro Miguel, sin importar afiliación política o estatus social. Claro que sí, así debe ser. El caso de Lara no es el primero en el que servidores públicos o personas allegadas a la organización partidista del PRD resultan víctimas de crímenes similares. En agosto de 2020, la funcionaria de la Presidencia de la República y dirigente del Frente Femenino del PRD, Wendy Rodríguez, fue asesinada en el Corredor Sur por sujetos en un auto. La póngase a pensar por qué, tienen, por qué tienen que asesinar a una señora. Tiene que haber algunas razones Ponte a pensar. Esto no es porque los tipos pasaron y le vieron el carro y dijo, vamos a matarla. Porra. Esto evidentemente debe, debe ser una planeación, una preparación y una motivación. ¿Cuál es la motivación? Para que ejecuten o asesinen a una funcionaria de la presidencia de la República. ¿Ah? El mismo auto, escuchen esto, fue luego vinculado a las investigaciones del asesinato del exdiputado PRD, Diógenes Gioji Vergara en Pacora. Vergara, quien fue diputado entre el 14 y el 19, fue asesinado a tiros el 9 de febrero del 21 en la llantería Albiza, en la vía principal de Cabra de Pacora. El mismo auto vinculado. ¿Por qué gente vinculada al PR son asesinados? ¿Cuál es la razón? Vuelvo a repetir: ¿Por qué no son médicos? O son eh, plomeros, o son ingenieros, no, políticos, vinculados a una estructura política. Coincidencia o mala suerte del PRD, analícelo, pensémoslo. Para eso necesitamos pensamiento crítico. En agosto de este año, sicarios asesinaron a Ovidio Castro en el sótano de estacionamientos del Centro Comercial Multiplaza, en la capital. Investigaciones posteriores revelaron que Castro, alias Tulip, era funcionario de la alcaldía de San Miguelito, distrito donde residía. Otro funcionario público vinculado evidentemente al PRD. Lara, el que acaban de asesinar, fue candidato a diputado en las elecciones pasadas por el circuito 8 y obtuvo más de 19 mil votos. Fue nombrado subdirector de registro público en julio del 19, cuando el presidente Cortizo tomó posesión. No obstante, aún continuaba en la organización electoral y política en su circuito, pues caminaba cerca con el actual diputado Raúl Pineda y los candidatos que éste apoya. Hay preocupación entre los líderes eh, políticos. Evidentemente, Rómulo Ruz considera que hay un problema serio en narcopolítica y que el crimen organizado está infiltrado en la política nacional. Y así pues algunos otros este, eh, expolíticos y políticos consideran que eh, el asunto es grave. El presidente del partido panameñista José Blandón coincidió con Rux, que es necesario que las autoridades reconozcan que hay un problema. Y como dijo la oyente, pareciera que no reconocen que hay un problema. Hay que, decía también que hay que reducir el costo de las campañas, incluso eliminar el financiamiento privado, dijo Blandón. En fin, las causas de esto eh, son muy, muy especiales, mi estimado oyente. Si el narcotráfico ingresa a la política, tenemos entonces que pasan estas cosas. Es para buscar la protección, el control del país en manos de empleados, sujetos que han sido financiados por los el crimen organizado. ¿Tenemos llamada?
6: Sí, sí adelante. por adelante.
2: Mendoza. Dígame.
6: Es para cuestionar esa opinión del secretario del PRD, don Pedro Miguel González. El, el fallecido Agustín Lara, él era adventista, un hombre, lo que por lo que tengo entendido, un hombre de fe, un hombre de Dios. Así que no es por ese lado que deben de... Me parece a mí que deben de hacer las investigaciones y yo creo más bien es que el secretario del PRD, don Pedro Miguel González, malintencionadamente le está levantando falso a el fallecido. Gracias y buenos días.
2: Bueno, yo, yo tengo aquí la aclaración de, de Pedro Miguel para el efecto que se aclare un poquito más el tema. Eh, él dice que hay que investigar a quien sea sin importar la afiliación ni, ni el nivel eh, socioeconómico que tenga la persona, eso es lo que dijo eh, Pedro Miguel, y cito eh, eh, sus palabras, dice que están en los periodistas, basta de ser tolerante ante la infiltración del crimen organizado en la política, es lo que dice Pedro Miguel, sin importar filiación política o estatus social, las autoridades deben profundizar la investigación y actuar ejemplarmente. Cero tolerancia a este flagelo. Eso fue lo que dijo Pedro Miguel. Ahora, John, esa parte de la religiosidad y qué sé yo, eso hay que, hay que investigar. Hay que buscar las causas. El problema, mi estimado oyente y oyentes, es que eh, se repite el patrón, o sea, políticos asesinados, funcionarios públicos asesinados y en su gran mayoría o la totalidad de los más importantes vinculados al partido gobernante. Entonces, Dos más dos, ¿a qué es? Cuatro. Ponte a pensar. Es que es para mala suerte. Resulta que el PRD tiene mala suerte y se le infiltra. Algo está pasando. ¿Y quién controla el país políticamente? Hoy el PRD. Si tú fueras delincuente con plata, ¿a quién tú le vas a meter plata? Ponte, ponte, ponte en esa posición. Ok, tú eres un tú eres un, 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 un mafioso, tienes mucha plata, necesitas un país que te proteja o que pasen tu cargamento, lo que tú quieras. Y eh, ¿A quién, ¿A quién le vas a meter plata? ¿Al Partido Comunista? ¿Al Partido Minoría? No, tú vas a buscar el partido que tiene poder. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo metes plata? Pues entonces tú llamas a un tipo que viene de un sector popular o de donde sea, que es candidato y dices: ¿Qué necesitas para hacer? Yo necesito 200 mil, 300 mil, cógelo. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Hay un poco de candidatos que no han rendido cuentas de, que, de dónde vino la plata y que usaron. Acuérdense que en las últimas reformas electorales salió un genio diciendo que se le daba una amnistía a todos aquellos que tienen pendiente rendimiento de cuenta. Creo que en su mayoría son del PRD, según un informe que vi de, en periódico por ahí. Amnistía significa, olvídate de eso, ya no tienes por qué presentarlo. Entonces ellos presentaron esa, esa, esa moción que no pasó. Pero imagínense ustedes hasta dónde llega el manejo de la sinvergüenzura. Te voy a meter una, 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 una ley donde tú, que tienes pendiente de rendir cuenta de dónde sacaste la plata y cómo la usaste, no tengas que hacerlo. Imagínate todo esto. Entonces, lo que dice Blandón y lo que dicen este, los otros políticos es que hay que reducir el financiamiento privado. Es decir, cuando tú vas a lanzarte a candidato, tú puedes recibir financiamiento del gobierno, que es público, y financiamiento privado. Entonces, los topes y la cantidad de dinero que debes recibir de la empresa, de la parte privada, es lo que quieren reducir para evitar esto. ¿Por qué? Porque entonces yo, hay, hay que ser honesto. La plata que tiene el, el crimen organizado no la tiene posiblemente ni siquiera el gobierno. Y soltarle 200, 300 mil, 400 mil dólares a una, un sujeto para que salga a la calle a comprar votos porque tú vendes el voto, porque está en un sistema clientelista y tú eres tan, tan sinvergüenza y cómplice como los que eh, ejecutan a alguien porque tú le estás dando el poder. Tú estás dando el poder a esa gente. Al momento que vendes el voto. Por eso decía alguien por ahí que quien da eh, los votos en, el, en, en esta circunstancia o no eh, eh, cuestiona el funcionamiento de actividades incorrectas en el gobierno es tan cómplice como quien ejecuta una acción de esta clase. Somos cómplices. Yo sé que no te importa, y ya no, porque a mí me soluciona. Sí, pero está viendo las consecuencias. Como, como dicen los oyentes, no se están dando cuenta de las consecuencias porque ya posiblemente el crimen organizado está bien metido dentro del manejo político porque en otros países miren lo que hacen los Estados Unidos por el hecho de que pasaron fondos por un banco gringo los señores Martínez están enfrentando varios años de cárcel no no cuatro o cinco no varios años de cárcel entonces esas clases de situaciones ¿Qué hacen que se le coja respeto al país. Y con esto no quiero decir que los Estados Unidos son la, 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 como los angelitos del paraíso ni nada de esto, no. En todas partes se cuecen habas. Pero la imagen que da es de respeto al sistema. Si aquí pasan estas cosas, vamos a suponer que es cierto que agarraron al diputado y le encontraron droga o la DEA tiene las pruebas y mañana resulta que porque, eh, usted sabe, ¿no?, el Estado de Derecho y los derechos que tienen las partes, etcétera, etcétera, no pasa nada, ¿cómo quedamos nosotros como país y como dice el señor Talavera, que vengan los gringos aquí y no sabe qué? Yo voy a montar una oficina del FBI allá. Voy a montar un correo electrónico para que ustedes denuncien a los pillos que están dando vueltas. Ustedes pueden imaginar eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de país somos? Somos panameños, como dice una periodista panameño, vida mía. Vámonos con los eh, cortes y regresamos un momentito aquí antes de que se caliente Tomás.
11: Crecer tu negocio con Odu. Con más de 5 millones de usuarios, Odu administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá. Tras la conferencia climática que ha celebrado la Organización de las Naciones Unidas en Glasgow, Quedan ya pocos negacionistas del cambio climático, hasta los más escépticos empiezan a aceptar que nuestro planeta necesita ayuda urgente. Pero la polución ambiental no solo enferma a mares y bosques, también es la responsable de restar una media de casi dos años de vida a cada persona. De hecho, es una de las principales responsables de la carga mundial de enfermedades de diversas índoles, lo que explica que cada vez se otorgue más importancia a la disciplina de salud ambiental. Esta disciplina analiza la calidad del aire, el agua, los suelos, la contaminación de alimentos y otras exposiciones involuntarias a la polución que deberían prevenirse con políticas de salud. La contaminación la respiramos, la bebemos o la comemos, pero una vez se encuentra en nuestro organismo, los tóxicos ambientales se distribuyen por todo el cuerpo y pueden afectar a cualquier órgano. El cáncer, por ejemplo, tiene en gran medida un origen ambiental pero la contaminación también influye mucho en el desarrollo de otras enfermedades como la cardiovascular, contrariamente a lo que muchos creen. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
2: Ok, ok, sí, bueno, el cambio climático, a pesar de todas las cosas, no han llegado a un acuerdo definitivo. Todo el mundo sabe que hay que parar la contaminación y bajar, pero nadie quiere, como dicen, bajarse del bus y hacer lo que tienen que hacer. Bueno, dentro de unos días se celebra el, un aniversario más de la independencia de Panamá de España. Por ahí está el famoso diálogo de la, de la independencia, del centenario. Eh, no sé en qué ha quedado eso. Eh, yo personalmente siempre he estado un poco... Eh, eh, no no confiado en esto porque yo lo veo, yo no creo que un país hay que decirle a la gente qué es lo que tú necesitas para que yo como gobernante o estadista sepa lo que tengo que hacer. Por, por, por algo por algo, por algo soy, soy presidente o ministro lo que sea porque yo debo conocer la interioridad y las necesidades del pueblo. Ahora, el hecho de que la comunicación con el pueblo para escuchar sus eh, personales y necesidades objetivas como hacía el general Torrijos, Claro que se puede hacer en un país tan pequeñito como el nuestro, porque evidentemente, vuelvo a repetir, Panamá es un micro país por suerte, y demás. Bueno, para el tema del 28 eh, de noviembre, eh, siempre ha surgido la tesis de que, bueno, este, eh, héroes panameños eh, lucharon. No no hubo tal cosa, no hubo tal cosa. Eh, esto fue una separación eh, es decir, sin ningún tipo, ni un tiro se hizo, ni un tiro se hizo mientras otros países se, se desangraron por obtener su libertad, Panamá lo hizo como, tal como pasó el 3 de noviembre, sin ningún tiro, sin ningún muerto, sin ningún héroe real, aquí los héroes se hicieron para efecto llenar los libros de historia, pero definitivamente gente que dio el pecho para enfrentar las consecuencias de un acto de liberación no se dio. Aquí tengo algunas notas que me mandó el, el gran amigo, el doctor Jaén, Omar Jaén, una uno de los historiadores que yo creo que más eh, eh, de peso en estos momentos a nivel nacional, eh, sobre una conferencia que dio sobre eh, la independencia de Panamá de España. Voy a, a leer algunos eh, pedazos porque es un poco largo y tal vez no llame la gobernadora del sector oeste. Dice don... Omar Jaén en este eh, ensayo que hizo sobre esto dice, Panamá se independizó el 28 de noviembre de 1821 de un estado monárquico. Monárquico significa que lo maneja un rey. Disculpen con aquellas personas que lo saben, pero miles de oyentes eh, pues, eh, no lo no, no, no le entienden. Y al hacerlo pasó de una sociedad de súbditos organizada en castas. ¿Qué significa eso? que en el momento en que Panamá se independiza de España, la, la sociedad, o sea, la población está organizada en castas ¿Qué son castas? Castas son separaciones sociales. O sea, si tú perteneces a una casta, no puedes eh, tener relaciones efectivas con una casta superior. Entonces, se va dividiendo en niveles superiores. Es decir, hay ciudadanos de diferentes niveles para hacerlo más sencillo, para poder entender. Esas son unas castas. Entonces, cuando Panamá se separa, se de, de independiza de España, aquí habían castas. Entonces, por ejemplo, los criollos, los nacidos en Panamá, aunque fueran hijos de españoles, no tendrían los mismos beneficios y capacidad de ocupar puestos especiales que solo podían ser los españoles, nacidos en España. Eso es una situación de castas. Era difícil que un criollo se casase, se casare, o tuviese matrimonio con una casta superior. Creo que había que pedir una autorización real para que eso pasara. Imagínate, de que tú te enamorabas de una chiquita española y resulta que no podías casarte con ella, aunque te quisieras, aunque tuvieras mucha plata porque eras un comerciante local, no lo podías hacer. Tenías que conseguir una serie de permisos y cuestiones para que te permitieran, tal vez, casarte con la chiquita que te había llenado el corazón porque era de otra casta. Eso es lo que quiere decir esta situación, ¿no? Pasó de una sociedad de súbditos organizada en casta y órdenes a una república de ciudadanos. Ahora sí, todos éramos iguales. A partir del de cambio político ya todos eran iguales. Por esa razón, eh, algunos autores como el doctor Jaén consideran que la separación de Panamá, la independencia de Panamá de España tuvo un efecto realmente más impactante porque hubo ese cambio. Tú de pertenecer a un grupo organizado en casta pasaste a ser un ciudadano normal y corriente, como, supuestamente como todo el mundo. ¿Okay? Entonces pasaste a, a ser ciudadanos de, eh, de una república de ciudadanos de hombres libres en su mayoría. Inicio, inició al final de la esclavitud al aplicarse al mismo las leyes aprobadas por Bolivia. Acuérdense que cuando Panamá se separó e independizó de España, aquí había esclavos. Las familias tenían sus esclavos. Hasta esa fecha se podían tener esclavos. Entonces, esta se suprimió y se decretaba la libertad de 23 esclavas que había. El régimen esclavista que cesó formalmente el primero de enero de 1852. Ojo, nos independizamos de España en 1821, pero el régimen esclavista permaneció hasta enero de 1852. Casi 31 años después todavía teníamos esclavos. Importante lo que dice el doctor Jaén, dice los gestores, o sea, los que promovieron la independencia ismeña fueron la oligarquía urbana de la capital con solo 9.000 almas. O sea, quienes movieron la independencia de España no fue el pueblo como a veces algunos historiadores dicen no, oh, que el pueblo se reunió. No, no, no. Clarito el doctor Jaén. Fueron la oligarquía. ¿Quiénes son la oligarquía? El grupo económico que controlaba eh, el grupo social, perdón, que controlaba la economía, lo más rico en pocas palabras, como dirían hoy los Yeye. Ye, ¿no? Y solamente en la capital, lo que era la, el casco viejo y su alrededor, había 9.000 personas, eso era todo. Fue el 28 de noviembre y los grupos equivalentes, o sea, los Yeye, ye, lo que quiere decir los, los, eh, los, eh, la oligarquía allá de, del interior en la Villa de los Santos, se adelantaron el 10 de noviembre y después los de Natá. En ambos se destacaron el coronel segundo de Villarreal y Francisco Gómez Miró, principal promotor libertario de todas las provincias centrales. Los de Porto lo hicieron el 30 de noviembre y los de Santiago de Veraguas, más el renuente, o sea, no estaban muy dispuestos a, a declarar independencia, fue el primero de diciembre de 1821. Mientras que los de Alange, más lejos, cerca de la frontera con Costa Rica, el 5 de enero de 1822. Todos actuaron en el seno de pequeños cabildos. Cabildos eran, eran eh, convocatorias públicas. Hoy, hoy se está haciendo nuevamente en los municipios. Se llamaba, a, a, porque los cabildos eran una especie de organización política de gobernanza de en la época de los españoles. Se siguió con la práctica y se hacían estos, estos llamados, esta especie de, de asamblea, vamos a llamarlo así, de ciudadanos. Eh, lo estoy explicando en términos muy sencillos para que se entienda. Que reunían a las élites de las minutas ciudades. Y estos cabildos que hicieron estas ciudades eran los más yellecitos, los más ricos de las ciudades. Se reunían en cabildos para tomar estas decisiones de eh, separación. Dice, los panameños parecieron inspirarse en el comportamiento de la provincia libre de Guayaquil, que logró su independencia de forma incruente, es decir, sin ningún tipo de, de, de sangre, un año antes, el 9 de noviembre de 1820, por la astucia de sus élites, o sea, sus yeyes, que trabajaron durante una semana para ganar a los soldados de, de los batallones españoles a su causa. La defendió por las armas contra las fuerzas realistas de Quito, que sucumbieron finalmente ante el ejército de José Antonio José de Sucre, eso fue allá en Ecuador. Sigue diciendo el doctor Jaén, el espíritu, con escuchen bien esto, ¿eh? el espíritu conciliador de una clase dominante y comerciante ismeña con gran sentido de la oportunidad, acostumbrada a los intercambios pacíficos y al soborno durante siglos de funcionarios civiles y militares, facilitó la independencia incruenta, o sea, incruenta significa sin sangre, sin peleas, sin luchas, sin muertos, incruenta, de Panamá, de España. Sin embargo, aunque había muchos individuos afectos al movimiento emancipador, o sea, había gente que estaba, mucha gente de acuerdo con la separación, se mantuvieron fieles a la corona casi hasta el final, puesto que tras la caída de Colombia en 1819, no tuvieron éxito los intentos de los rebeldes de controlar el Istmo Estratégico a principios de 1819. Entonces, vemos con esta, estas anotaciones del doctor Jaén sobre la independencia de que, primero, el movimiento fue manejado por los ulicargas o la yeyelo, eh, Estoy hablando de términos que se entienda, mi estimado oyente, para que entiendas, carajo. O sea, no fue el pueblo, como vas a encontrar, porque el pueblo se reunió. No, 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 no fue el pueblo. Fue la gente que tenía billetes, la gente que tenía educación, entendimiento, que tenían visión de país, porque la, ellos no se reunieron para la independencia para bueno, somos independientes y ya, pues no. Ellos sabían perfectamente qué es lo que querían hacer con este país. Y por eso se unen a Colombia por efecto de que iban a someterse a la política liberal, del libre comercio, donde supuestamente no iba a haber imposición. ¿Por qué? Porque mientras estuvo amarrado al imperio español, la corona estuvo eh, monopolizando el comercio con todas sus... ¿Qué significa esto? Que tenías que comprar todo español, tenía que ser todo español. Entonces había oportunidad de tener productos de otros lados, pero no podías. ¿Por qué? Porque el gobierno español decía, no, me tienes que comprar españoles, aunque fuera de mala calidad, pero tienen que ser españoles. Imagínate que ahora mismo te digan, ¿sabes qué, Panamá? Tú solamente le puedes comprar a los, a, a los gringos. No puede haber ningún otro producto. Oye, pero a mí me gusta la salsa china. Te jodiste. Tiene que ser salsa china hecha en los Estados Unidos. Pero es que no sabe No, no, tiene que ser la de Estados Unidos. Oye, yo quiero comprar este, un, un celular que lo hacen en China. No, no, no puede. Tiene que ser en Estados Unidos. Esa, más o menos esa era la figura. Y si te agarraban, te hacían problemas. Por eso el contrabando en Panamá, incluso en la Feria de Portobelo, era algo institucionalizado cosa que todavía sigue siendo, donde entonces traían productos de otros países y los colaban y luego los vendían eh, supuestamente sin que las autoridades españolas se, se dieran cuenta de esto. Entonces, esta es una de las realidades que hay que tener en cuenta, por, de repente eso explica por qué somos como somos. Yo quiero traer, eh, para leerles directamente de alguien que participó en estos actos de independencia que fue el señor Mariano Rosemena. Mariano Rosemena pertenecía a este grupo, al grupo que metió la mano para eh, separarse de, independizarse de España porque eran comerciantes. Ahora, para esa época España había querido ablandar a las colonias, eh, eh, a las colonias latinoamericanas sacando una nueva constitución que permitía que las colonias, iba a ser una especie de asamblea donde las colonias iban a nombrar sus diputados, etcétera, etcétera, pero ya era muy tarde porque ya los movimientos de independencia en América Latina estaban muy avanzados. Ya no se iba a echar para atrás ahora para nuevamente quedar en manos del gobierno español y las tropas españolas que estaban en América Latina pues estuvieron enfrentando fuertemente a los movimientos separatistas encabezados por Simón Bolívar en el área norte-suramérica. Entonces dice en una obra que se llama Apuntamientos Históricos, escrito por Don Mariano Semena, vuelvo a repetir, Don Mariano Horosemena perteneció a este grupo de personas adineradas que manejó la independencia de Panamá, España, dice así. Lo que pasó, voy a hacer un breve antecedente. Antes de esto, como había un revolú en la América Latina, porque se estaban independizando los países, había guerra en varios países, Panamá era un lugar de tránsito para ir y venir, porque gran parte de las peleas eran en el sur, en Sudamérica, en el área de lo que es Ecuador, Perú, Chile. Entonces, evidentemente, las tropas tenían que pasar por Panamá, gran parte de esas tropas. Entonces, eh, en ese tira y jala, eh, eh, los españoles estaban enredados, peleándose con todo el mundo, y eh, Panamá se nombra un gobernador que luego es sustituido y en un momento dado queda el país en manos de el coronel José de Fábrega, panameño, que los españoles han nombrado, encárgate tú mientras nosotros arreglamos por acá, porque tenemos problemas. Y José de Fábrega, lo estoy haciendo muy muy sencillo para que lo entendamos por cuestión de tiempo. Entonces, se queda encargado del, pa de, de la, de la, del control eh, militar del país. Dice don Mariano semena en sus apuntamientos históricos, dice... A pesar de la política hábilmente empleada, ¿a qué se refiere? Que los españoles querían eh, endulzar a las colonias de que, hey, vamos a cambiar, mira, vamos a hacer una constitución nueva, usted puede tener diputado, etcétera, etcétera. Por eso dice, don Mariano, que a pesar de esta política hábilmente empleada, nuestra determinación de ser independientes era una idea invariable, fija. A los simeños no nos satisfacía sino la separación del gobierno español y el establecimiento de un gobierno propio. Sin embargo, cubríamos nuestras aspiraciones cordiales para la capitanía general continuadora, iluso en su pretensión de que fuéramos súbditos de la monarquía ya regenerada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos le estaban haciendo caritas a los españoles para que ellos consideraran de que bueno, aquí no va a pasar nada y nosotros vamos a seguir siendo eh, eh, leales al rey. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a suspender esto. Eh, tenemos en línea a la gobernadora de Panamá Oeste. Eh, eh, ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días, señora gobernadora. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla con nosotros, hombre.
12: Muy bien, gracias a Dios. Saluda a
8: todos, la escucha.
2: Bueno, doña, eh, go, señora gobernadora, usted sabe que Punto Mega se inició en el sector oeste y uno de los programas de más eh, audiencia en el sector oeste los Así que tiene usted ahora mismo a miles de eh, coterráneos del oeste escuchándola. Eh, bueno, la intención de invitarla al programa era eh, escuchar su opinión sobre qué planes eh, se tienen para el sector oeste sobre temas eh, muy específicos, ya que la gobernación técnicamente representa al presidente de la República en las áreas correspondientes. Y ahora mismo usted tiene bajo su eh, control administrativo una de las provincias, eh, diríamos que más eh, con más actividades económicas y demás, pero también con una serie de problemas, como el tema de la seguridad. Eh, Arreján, que es una, 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 un distrito con bastantes problemas de ese tipo, ahora en La Chorrera también. La primera pregunta sería, mi estimada este, gobernadora, ¿qué planes o políticas eh, contra o para limitar las actividades delictivas se tiene para la provincia de Panamá Oeste?
8: Bueno, muy
12: buenos días a todos. Eh, Miren, en tema de seguridad, el equipo de la policía, eh, Tarea de Conjunto, ha estado haciendo eh, actividades eh, de inteligencia para el manejo de estas eh, agrupaciones que, que andan en el tema del narcotráfico. Sin embargo, los municipios han hecho una alianza con estos estamentos para reforzarse y respaldarse en la prevención a través del sistema de cámaras de videovigilancia que en estos momentos ya en el distrito de La Chorrera se inició la operatividad en una primera fase con un cierto número de, de cámaras, eh, hay otras fases que continúa para los corregimientos del área norte del distrito y en Arreijan también vamos a iniciar que son los dos distritos con más población y con eh, más casos de este tema eh, delictivo de inseguridad por la cercanía a la capital y por la, la, la misma posición geográfica que tenemos área boscosa en el área norte y el área de playa que nos pega también. Entonces, hay una alianza entre los municipios, la, el estamento de seguridad, gobierno central para ir trabajando en medidas de prevención. Digo al...
2: ¿Aló? 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 Sí, sí, dígame, sí. Se cortó momentáneamente, sí. dígame. Sí,
12: sí. De igual forma, estamos trabajando con la policía en el tema de prevención con los jóvenes y los niños, con programas de eh, eh, deportivos, que eso nos va a ayudar a nosotros a inculcarle en, la, en el tema cultural a estas poblaciones que son el futuro de nuestro país, de que la delincuencia no es la vía correcta para surgir en la vida, sino el estudio, el deporte, y eso son tareas en conjunto y políticas que no vamos a ver a corto plazo sea mediano y largo plazo, porque es esta la, la, la población que va a, a estar eh, atendiendo a nuestro país en los próximos años. Ya una población que está en áreas delictivas nos toca a nosotros tratar de, de rescatarla y darle eh, resocialización para que puedan salir de esta parte, porque a veces por tema eh, de, de, de lo fácil y los hogares que no, no han tenido esa oportunidad de, de permitir que el estudio sea la herramienta para salir de de estos temas, entonces eh, vemos a una delincuencia eh, eh, en temas muy juveniles. No podemos desconectarnos del tema del narcotráfico que ha estado nuestro país por ser un, un área de paso, eh, se ve muy afectado y en este, nuestra provincia por tener las playas con mucha cercanía y mucha facilidad a los accesos, también eh, el área de Bacamonte, Puerto Caimito, Monte Oscuro, Punta Chame, San Carlos, eh, en Gorgona, todo este circuito de playa eh, se están haciendo eh, trabajo para tener una mayor presencia policial en el área de San Carlos, en el, específicamente en el turicentro. Se está trabajando en una, en una base aeronaval para monitorear esta área de playa y posteriormente estamos haciendo las evaluaciones para encuncachame también para poder ir cerrando ese trazo de, de, de la ruta para el tema de narcotráfico que en algún porcentaje muy mínimo queda afectando a nuestra población pero si sí hay tareas en conjunto, la comunidad también les corresponde eh, su parte y, y recordemos que el, el primer lugar donde se educan nuestros niños es en nuestros hogares, no podemos esperanzarnos que sea la calle o la escuela, y si no atendemos a los niños en, la, en nuestros hogares con una muy buena educación de valores, eh, va a ser por gusto que todo el Estado o cualquier eh, institución pueda implementar políticas porque es desde el hogar donde eh, inicia la formación de, lo, de la población, de la ciudad.
2: Qué, qué bueno escuchar esto, este, gobernador, y que los oyentes escuchen que se están haciendo estas cosas. Ahora, desde la perspectiva etiológica, evidentemente las causas de la, de la delincuencia eh, son un poquito complicadas. Me está hablando que la Policía Nacional está tomando iniciativas. Ahora, ¿qué ha hecho el Ejecutivo? Es decir, a través del Ministerio de la Familia y una cantidad de secretaría que tienen casualmente para atacar estos temas, eh, ¿qué plan integral tienen o que, o que se está desarrollando para ir a la raíz de la causa? Porque la, la represión y la prevención por medios de cámara es interesante. La represión policiva, ellos son el organismo de represión, pero en la casa usted habló de la prevención, lo cual me parece excelente, y tocó varios puntos, que es la educación, que es la familia, y pareciera que el organismo especializado en esto debe ser por lo menos la, el Ministerio de la Familia, que es especializado en estos temas, y la desintegración familiar por las causas que usted mencionó es una de las principales causas. En ese sentido, en ese sentido específico en cuanto a el ataque a los niveles de causa de la, en la familia, a los valores, educación, ¿qué programas se tienen ahora mismo eh, y cuál es la participación de otras entidades eh, gubernamentales, sobre todo el Ejecutivo porque es el que maneja el Ministerio de la Familia y demás
12: Así es, mira, el tema del Ejecutivo no se va a desconectar nunca de ninguna institución en así sean autónomas Sí es cierto que el Ministerio de Desarrollo Social que es el, el que tiene las direcciones de niñez eh, por la de juventud eh, los adultos mayores que segrega la, la clasificación de, 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 la, de la familia Está, hay un trabajo interinstitucional el Instituto de la Mujer para el tema de, de violencia. Todos tienen eh, tareas puntuales, programas deportivos, tienen programas de capacitación, pero recordemos, a veces el, el primer, lo primero que nosotros debemos aceptar es reconocer que dentro de nuestro círculo familiar se tiene un problema. Eh, nosotros a través del, del Ministerio de Educación en alianza con todo este trabajo interinstitucional, nosotros hemos hecho eh, a nivel de gobernación un acuerdo con UNICEF que es un organismo internacional que vela por el tema de eh, el, el, los derechos del niño y nosotros hemos hecho un programa de provincias amigas donde vamos a estar trabajando eh, en un, un plan piloto en los, en los corregimientos más vulnerables de la provincia donde hay estadística de niños con problemas de comportamiento y conducta. ¿Para qué? Para tratar de resocializar para tratar de, de ayudarlos a través de las herramientas técnicas y científicas que nos da este organismo, en compañía del Ministerio de Educación y el Mides, para poder entonces con los educadores y, y las escuelas y los dirigentes comunitarios de los barrios, que son muchos eh, de iglesias católicas, evangélicas, poder entonces agarrar a esta población e ir trabajando en la formación tanto espiritual como la de valores eh, cada niño. Pero esto primero tenemos que agarrar al adulto, al papá y que acepte y permita que se le.
2: Aló. Alguien se le metió a la, la línea a la gobernadora. Eh, es allá gobernadora que está interrumpiéndose su llamada. Aló. Lo, sí, sí. Se, sí. se metió en la línea, eh, sí. licenciada.
12: Sí, entonces ese ese trabajo interinstitucional lo tenemos que hacer en las comunidades a través de las escuelas, reforzarnos en estos organismos internacionales que tienen personal técnico que vamos a identificar. Recordemos que en la provincia tenemos eh, eh, 17 corregimientos colmenas donde tenemos pobreza multidimensional y todo esto tiene que ver en ese tema. Nosotros nuestra nuestra tarea es a través del deporte, a través de insertar nuevamente a esa juventud y a esa niñez que se ha salido de la escuela, que regresen a las aulas para poder ir trabajando en esa formación cultural y de comportamiento de esta población que es la que nos toca a nosotros rescatar, que no caiga en esta categoría eh, que tanto daño le hace al país y a sus familiares. Entonces hay que buscar el trabajo en equipo con, eh, con no importa qué religión, católica, evangélica, testigo de jehová no importa, todo el que esté dispuesto a esta tarea se suma y nosotros, yo estoy segura que eh, a un mediado eh, eh, corto plazo nosotros vamos a ir viendo cómo estos niños se van insertando a las escuelas, dándoles esa, esa facilidad de estudio y también pudiendo ellos salir adelante en sus hogares y familias. Pero ese es como el tema de violencia. Si nosotras las mujeres somos eh, maltratadas y no tomamos el valor de denunciar, de dejarnos ayudar, no vamos a poder nunca salir de, de, de ese de ese eh, eh, nivel de frustración entonces eh, la, la alianza va a ser con las escuelas con el ministerio de desarrollo el instituto de la mujer la policía porque la policía su sistema de inteligencia nos va diciendo dónde son las zonas rojas dónde podemos ir nosotros ir buscando incursionar con deporte y son muchas estrategias. Uno tiene que ir analizando cada situación para poder dónde se implementa porque no es un, un, un comportamiento tal eh, que nosotros podamos decir que nos va a resultar en todas las áreas. Así como tenemos lugares donde los se, se le corta. Eh, eh, que se abusan de los niños y ellos no tienen dónde poder denunciar que son abusados. Entonces, todo eso lo tenemos que eh, evaluar y ejecutar. Eh,
2: qué, qué bueno esto saber que están esos programas caminando, eh, señora gobernadora. ¿Cuál ha sido el presupuesto global que ha destinado el gobierno para esos programas? ¿Cuántos millones han invertido en estos eh, programas tan ambiciosos que ahora mismo usted nos ha mencionado?
12: Mira, nosotros no podemos segregar el presupuesto como como para decir que esto es fijo para tal provincia, porque recordemos que los ministerios manejan una, una partida presupuestaria eh, eh, real. Eso depende de cada ejecución de, de provincia, de cada director provincial que le meta velocidad a su área, entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros nos estamos reuniendo, planificando, porque eh, el, el presupuesto del Estado se utiliza, se ejecuta eh, a inicio de enero, y nosotros poder aprovechar el trimestre eh, de verano para todas las tareas. En este caso, poder accesar a los lugares donde no se puede llegar en el tiempo de invierno, y poder ir entonces al campo. Esta es una partida presupuestaria que yo no le puedo decir a ustedes, son 10 millones, 5 millones, porque todo va eh, interconectados. Eh, seguridad tiene una partida, el MIRES tiene otra, eh, mi vivienda tiene otra, porque hay, hay temas donde la solución de una vivienda ayuda a ir mejorando esas condiciones. Eh, toda la educación, todo eso va interconectado para eh, estas políticas. Entonces, un presupuesto como tal no podemos decir que existe, existen los presupuestos globales, donde cada tarea tiene entonces la man a la hora de, de presentar su proyección y ir ejecutando dependiendo de la necesidad eh, hay, hay presupuesto por ejemplo la dirección de prevención que, que está ahora ahí bajo el, el paraguas del ministerio de gobierno tiene una partida presupuestaria para todo lo que es dotación de implementos deportivos para todos los niños menores de, de 17 años que estén en esta en este en rango de de que hay que ayudarlo a salir de esta situación. Entonces, asimismo, el MIDE tiene para las políticas y, y, y la parte literal de, de políticas de juventud, de infancia, la parte de los comedores, para el tema de la desnutrición, salud, la caja de seguro social, todos esos programas que tienen de prevención contra la... Todo eso lleva recursos económicos y no lo podemos eh, segregar para decir que para Panamá este le corresponde tanto o un programa específico como tal, sino que de cada uno vamos viendo que se puede aprovechar eh, de institución y hacer entonces un trabajo en equipo que logra que logre el objetivo eh, eh, de esa población que queremos atender
2: Ya, disculpe que, que le haga la pregunta porque yo, aquellos que alguna vez eh, estuvimos viendo eh, desarrollo de proyectos cuando hay un proyecto normalmente una de, las, una de las facetas es terminar el presupuesto o sea si hay un proyecto por ejemplo para el tema deportivo eh, normalmente, se, si es un proyecto como tal, debe tener establecido el presupuesto que requiere. Obviamente, lo que yo estoy entendiendo es que usted tiene un presupuesto general y ahí van arrancando, en un momento, hasta, lo cual significa que pueden tener muchas limitaciones porque no necesariamente van a tener los recursos dependiendo del proyecto. Eh, como, como, como que, que Disculpe, como que pareciera al revés, o sea, en lugar de tener los presupuestos ya por proyecto, hay un... Uh, es lo que yo entiendo, disculpe si es que no, no uh -huh. entendí, hay un presupuesto general donde cada proyecto tiene que ir agarrando eh, hasta donde pueda para implementarlo ¿no? Es que no, no existe una política de proyecto de perdón, de perdón presupuesto individual por proyecto, sino eh, como que hay una bolsa común donde entonces cada proyecto ve cómo puede satisfacer su presupuesto es lo que debo entender
12: sí nosotros, mira que casualmente nosotros con el tema de provincias eh, amigas con UNICEF, nos sentamos el día lunes, el día martes en una mesa de trabajo donde eh, eh, pusimos una comisión para levantar un presupuesto para ese proyecto eh, específico. Porque como no existe, nosotros necesitamos saber cuánto nos va a tocar, eh, por decirte, nos toca capacitación, nos toca eh, eh, concretizar hasta la alimentación. Eh, nos toca hacer las herramientas que se necesiten en de, de implementos deportivos, nos toca levantar un presupuesto de para ese proyecto que nosotros como provincia de Panamá usted, tenemos y entonces poder decir, eh, bueno, le, el MINE le va a corresponder eh, darnos tanto de dinero para para nosotros en esa parte y entonces ya el Ministerio en su planificación presupuestaria nos puede decir, para ustedes le va a to, eh, nos aprobaron esto, porque acuérdense que nosotros tenemos de la vista presupuestaria y de la sustentación y que se nos aprueben el mes, todo lo que sugieren y va a la asamblea, pero nosotros como como gobernación acá en Panamá Oeste estamos trabajando en esto, en, en una elaboración de los números para poder ir trabajando y viendo el desarrollo de las metas, que actualmente se tiene, no se tiene, porque eh, cada institución veía su política, entonces nosotros lo que hemos tratado de... de hacer un trabajo en equipo y utilizar un solo fondo para no hacer a veces hasta doble eh, trabajo en, eh, por la misma causa, porque a veces eh, se duplican los esfuerzos y no se logra la final del resultado.
2: Eh, eh, señora Gobernadora, la participación de los gobiernos locales en estos proyectos, ¿qué tan importante? ¿Y ellos eh, colaboran en algo financieramente al costo de estos proyectos, eh, los que son representantes o municipios, alcaldías? ¿Aportan algo a estos proyectos? O?
12: Mira, nosotros en estos momentos con el gobierno local tenemos muy buena comunicación. No dudo que apoyen porque siempre han estado apoyando. Eh, recordemos que ellos al tener un poco de independencia económica eh, se les es mucho más fácil eh, atender situaciones de, de inmediata porque todo es cambiante. Nosotros podemos tener una planificación pero de, de repente en el acto se sale otra situación y ellos siempre han apoyado y están contemplados en, en esta estrategia para que nos apoyen. Yo no tengo la menor duda que, que los cinco alcaldes a nivel de provincia este, contemplen cuando le hagamos el borrador y la parte que le corresponda, aprueben y apoyen esta esta tarea que estamos tratando de eh, sacar en conjunto en beneficio de esta población que está en, en tema de riesgo.
2: Eh, gobernador, ¿tiene algún mecanismo de medición para, eh, para, para ir midiendo los resultados reales de los proyectos como tales y esos resultados se pueden ver en algún lado?
12: Esos mecanismos lo está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas con el equipo de UNICEF, que son los técnicos y los especialistas. Nosotros en la gobernación no tenemos un planificador como tal, eh, estamos tratando de subsanar este tema para poder ir nosotros teniendo nuestro propio nuestro propio resultado, pero sí lo hemos contemplado con el equipo eh, especialista para poder nosotros, porque es la única manera de ir viendo los avances. Nosotros sí. no podemos hacer un proyecto si no tenemos cómo calificar si se está logrando la meta o no. como Cualquier iniciativa debe tener una herramienta de, de medición y es la que se está trabajando en equipo en estos momentos que estamos en la preparación.
2: Totalmente de acuerdo con usted, eh, Gobernadora. Deberían proveerse de un planificador porque si no, las cosas pueden quedar en el aire. Eh, Gobernadora, usted tiene una provincia que tiene unos focos de actividad económica muy importante Usted tiene muelles acá en el área de eh, de Cocosolo tiene, ¿Cocosolo? No, acá debajo del puente. Tiene también Cocoría la cosa. Tiene también eh, la, eh, Panamá Pacífico, que veo que va a invertir 100 millones de dólares. Tiene también Bacamonte. Eh, tiene una serie de recursos importantes. ¿Hay alguna política integral ahora que se está pidiendo de la el repunte económico para estos sectores por parte... Bueno, usted representa al Ejecutivo, o sea, sería entonces del Ejecutivo para esa aprovechando estos factores de desarrollo, de polos económicos que tiene.
12: Bueno, la instrucción que ha dado el señor presidente y lo que se ha trabajado a nivel de gobierno con todas las inversiones que se están dando en la provincia, que la primero la generación de empleo que se dé sea la mano de obra local. En la primera instancia son los, los, los residentes de la provincia que son los que eh, eh, deben de favorecerse. De no haber la mano de obra especializada que algunos de estos proyectos necesiten, entonces ya se contemplan en, en las comunidades eh, cercanas. Panamá Pacífico es una zona económica especial eh, donde eh, está tratando de salir este, a ofrecer al mundo y, y ser parte de esa reactivación que nosotros tenemos. Ahí es un, un, un mecanismo mixto, gobierno privado, donde la agencia de Panamá Pacífico fiscaliza la inversión Qué hace el desarrollador maestro. Entonces eh, todos estos proyectos de inversión Panamá tiene los puertos de Panamá Oeste eh, que están territorialmente del lado de acá, pero se ven a nivel macro como eh, su, su, su proyección para nivel de a sus acuerdos que tienen a nivel de licitaciones. Esas son concesiones que se dan. Eh, no son instituciones per se tenemos Puerto Bacamonte y sí tenemos la parte administrativa de gobierno tenemos también el, el, eh, en el área, la área eh, industrial que tenemos en el en Arrayán, en el área de San Carlos también desarrolladores turísticos o sea, Panamá este tiene mucha, muchas muchas eh, actores que nos van a ayudar en esa reactivación económica que poco a poco estamos eh, retomando porque no ha sido fácil por el tema de la pandemia y nosotros hemos estado haciendo nuestra eh, ruta de sentarnos con todos estos este, actores para ir viendo el beneficio que va a darse, que el principal es generar mano de obra eh, en nuestra en nuestra provincia, porque al tener mano de obra empieza la circulación económica y empezamos a ver una mejor calidad de vida. Igual las personas no tendrían que movilizarse hacia la ciudad capital para un, eh, una fuente de empleo, sino que el, la misma zona, vaya desarrollando y vaya facilitando eso. Entonces, eh, económicamente tenemos mucho, esperamos seguir teniendo esa alianza de la, la mano de la empresa privada y las autoridades de gobierno para ir dándole eh, y viendo ese beneficio en el territorio y en el área especialmente de Panamá.
7: Eh,
2: se nos está acabando. Qué lástima pues, hubiéramos gustado tener más tiempo para conversar algo con usted, eh, porque realmente su provincia es, tiene muchos elementos importantes. Eh, dentro de la provincia existe un manojo de diputados que representan diferentes circuitos. La pregunta es, ¿estos señores en alguna forma han participado, se han comprometido en el desarrollo de alguna iniciativa legislativa para casualmente apuntalar esos proyectos o proyectos nuevos de manera tal que usted como gobernadora o el ejecutivo tengan una base legal o unos proyectos ya legalmente instituidos de manera tal que se vea la labor legislativa en esa dirección?
12: Bueno, mira, nosotros eh, a nivel de los de la, de las tareas legislativas, eh, nos, nosotros tenemos tres diputados en Arraiján, tres diputados en La Chorrera, uno en Capira y uno para chamí San Carlos. Entonces, este equipo siempre ha estado pendiente de las diferentes eh, eh, tareas económicas. Eh, tenemos el, el diputado Ábrego, Roberto Ábrego, que pertenece a la, a la comisión que está viendo en estos momentos el análisis del tema de las minerías, de la de Comercio. Eh, obviamente él desde ahí va a estar garantizando algún beneficio para nuestra provincia. El diputado eh, Roberto Ayala pertenece a la Comisión de presupuesto de la Asamblea. Desde ahí él también es garante, igual que la diputada Yani Belábrego, Así que ellos desde ahí tienen la facilidad de garantizar que nuestra provincia ...se eh, beneficie de cualquier inversión de esta... ...y de cualquier tarea de esta... ...porque ellos están en ese tema activo... ...realmente yo no he tenido ningún inconveniente... Con, ...con los diputados para el tema del presupuesto... ...por lo menos para el área de salud del hospital... ...Nicolás Solano... ...cuando vimos la vista presupuestaria... ...que el presupuesto no era acorde... ...a lo que estaba solicitando el equipo de salud regional... ...yo con ellos conversé... ...y todos los diputados... Eh, 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 ...hicieron su parte... ...en el momento de, de, de ir a la vista presupuestaria sugirieron, aprobaron, nos dieron indicaciones y realmente hasta el momento eh, no he tenido ninguna queja de la bancada que corresponde a Panamá Oeste. Bueno, Así que eh, esperemos que ahora que siga la, la reactivación y venga la nueva etapa legislativa en enero, este, veamos más en la concreta y la participación de ellos. Bueno, eh, eh,
2: eh, eh, señora gobernadora, yo por mi parte como ciudadano y residente del sector oeste, Realmente no he visto ninguna iniciativa del grupo legislativo que tenga incidencia efectiva sobre los planteamientos o el desarrollo de la, de la, de, del sector. Participaciones políticas las hay, pero cuanto a iniciativa legislativa, Abrego, ni Ayala, ni ninguno de ellos, le conozco nada que valga la pena. No, iniciativas no han tenido, eh, pero. A eso, me refiero, están, a eso me refiero. A, a,
12: sí, no, ellos sí, van a estar no. haciendo
2: política, eso sí lo entendemos perfectamente. O, mire, <risa> se me acabó el tiempo, mi estimada gobernadora, qué gusto este, tenerla que. En mi programa, le dejo los micrófonos abiertos para que cualquier tema de la gobernación que usted quiera que su comunidad eh, provincial escuche las iniciativas, téngalo, por favor, aquí a su disposición cuando bien lo desee. No me queda más que agradecerle eh, su eh, visita hoy al programa. Y esperemos que podamos eh, en el futuro eh, conversar un poco más sobre eh, Panamá Oeste, que es una provincia que tiene mucho potencial y mucha capacidad. Y en manos de una gobernadora con iniciativa como usted, yo creo que podemos lograr muchas cosas juntos. Así que le, agradezco, primero, sí. le agradezco su participación. Y bueno, ya saben, los micrófonos de Punto mega están aquí a sus órdenes.
12: Muchas gracias, y solo pedir a la población que no bajen la guardia, que el COVID todavía está en el ambiente, y que utilicemos la mascarilla, y los que no se han vacunado que se vacunen, porque es la única manera de no quedar en una unidad hospitalaria si somos personas saludables.
2: como no. Muchas gracias, señora gobernadora, bueno, se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Rich? reich me está echando y no me queda más que decir a mis queridos oyentes, y sobre todo a mis oyentes de allá de la Chorrera, que recuerden que Chorrera tiene que ser más que bollo y chicheme, hombre, tiene que ser otra vaina, mejoren, recuerden, también que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero eso que no te olvides nunca, que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense y regala un libro, es un regalo que puedes dar. Viene a la fiesta, así que regala un libro que te puedes dar. Y como decía Julio Arguita, dice, con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Ojo, Colón, ojo, Colón vamos a seguir comentando sobre Colón, vamos a seguir atendiendo estos temas de la provincia que le tengo un especial afecto, vamos a seguir comentando los asuntos históricos antes que termine el mes de la patria y agradeciéndola a Reg hoy en cabina y a todo el personal de Radio Ancón por el apoyo que brindan a Punto Omega. Hasta pronto, si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado. Gracias y hasta luego. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora. Es responsabilidad de su productor.
1: Bienvenidos a Villas de la.